0: você tá entrando na área de transferência, esse que é o do centésimo quadragésimo sexto episódio, patrocinado pela Nuvem Shop e pela Linode, apoiado pelos adetêncios em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Agora comigo, seu Marcos Mendes, Bruno Casimiro, Guilherme Rambo, tudo bom? Olá! Tudo bem? Oia. Olá! O que aí? E eu quero saber se eu já posso perder o, o, os meus AirPods e que tá tudo tranquilo, que eu, que eu consigo achar os meus AirPods. Tá Depende. liberado. <risos>
1: Você fez a. a ou, como é que chama? Encantamento mágico lá pra conseguir instalar o firmware?
0: Eu fiquei brincando, levantando, abrindo tampa e fechando, abrindo tampo, fechando, abrindo tampo, fechando, até que uma hora foi. Uhum.
2: Acendeu uma vela para Cacique <risos> Cobra Coral, fez a Isso, dança do é. firmware. É. Todo então... de um cabo especial
1: que é o Lightning Lightning, aparentemente, né? Que confundiu é. uma vez que, que o Rambo postou <risos> uma foto e ninguém entendeu nada.
2: <risos> Bom, vamos lá. É, temos agora capacidade Find My completa nos AirPods Pro e AirPods Max. Isso significa que, basicamente, eles funcionam agora como se fosse um AirTag, com exceção que não tem o chip 1, então não tem aquela frescurinha lá de você apontar para a direção bonitinha de onde está. Mas o resto funciona como se fosse AirTag, você deixa, deixou seus AirPods dentro da caixinha, com a caixinha fechada, em qualquer lugar por aí, esqueceu onde você deixou. Passou um iPhone ali perto, ele vai mandar para o Find My e você consegue achar onde eles estão. E no Find My, você tocando neles, tem a opção de buscar e vai usar ali a conexão Bluetooth, mesmo com eles dentro da caixinha. E aí você vai caminhando e quando você chegar perto, vai aparecer ali, ó, oh, tá, tá frio, tá quente, tá esquentando. <risos> E aí você consegue achar eles assim. Eu achei bem legal, né? É interessante que eles conseguiram colocar isso em produtos que já existiam. E faz sentido, sabendo como o AirTag funciona, que é aquela bateriazinha, de moedinha minúscula, né? Super fraquinha. Então os AirPods têm uma capacidade de, de bateria para conseguir fazer isso sem prejudicar a vida útil. Então gostei, gostei disso. E dá pra tocar o sonzinho também. Mesmo quando eles estão dentro da caixinha. O único problema que eu percebi no meu teste aqui, pelo menos do, dos AirPods Pro, é que o barulho fica bem baixinho, né? Porque eles estão lá dentro <risos> da caixinha. Ah, imagino. É. É, então, eu não me surpreenderia se em, em iterações futuras a Apple colocasse um buzzerzinho na própria caixinha do, dos AirPods para fazer um barulho mais estilo airtag mesmo. Acho que ficaria interessante. O ideal seria a caixinha dos AirPods ter o chip 1 futuramente. né? É, acho né? que isso ainda está um pouco longe, mas acho que no futuro ainda
1: vai rolar. Me tirem uma dúvida, porque eu tentei, eu tentei testar o recurso, ele não funcionou para mim, mas eu, não te, eu, eu deixei aberto ali ele falou vou procurar, hein? Oh, tô procurando aqui, hein? <risos> é, pera aí, eu tô procurando. Tá bom, já vou achar, A qualquer novo. momento eu vou achar. É, então. Aí, beleza, eu tava, tá, sei lá, dois metros de mim. Mas ficou com. Uma... Era pra ser animada a tela com umas bolinhas flutuando ou é estático? Porque pra mim tava estático, ah, eu, eu no... achei super estranho. Você tá no 15 ou no 15.1? 15.1, no beta 3. Ah,
2: então tá no beta. É, <risos> então
1: ver. tá. Deve ser bug Porque Eu falei do, do beta. Do beta. Pode ser também, porque eu, eu, eu deixo... Eu não sei se ainda isso, isso ainda está em acessibilidade, mas eu deixo as animações desligadas, né? Reduzir ah, animações, sei lá como é que chama. Pode então, ser. fiquei na dúvida se era isso ou se era... Bem provável. Do, o negócio é assim, né? Então tá.
2: É, o que a Apple diz é que pode levar até um minuto. É, mesmo você estando perto, pode levar até um minuto, porque, obviamente, os AirPods não ficam esperneando, né? Quando eles estão dentro da, da caixinha, porque senão a bateria ia acabar em cinco minutos. Então, uhum. é aquela coisa... Coisa, né a, 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 digamos assim, uma vez por minuto eles ele dão, um dão, dão um gritinho lá tô aqui, né de, de um <risos> em um minuto mais ou menos, porque se fosse
0: muito frequente aí, complicava então, ele acha na verdade... Os AirPods quando estando na caixinha. Se eu tô, tiver com ele aqui no, na, na minha cabeça... tiver estiver correndo na rua... Um deles resolver se suicidar pro lado da minha orelha... Não vai aparecer uma notificação no meu AirPod E ó... Um, um, <risos> ficou pra trás um <risos> AirPod aí, hein? <risos> Olha,
2: a notificação eu não sei... Mas você consegue localizar ele sim... Independente da caixinha... A questão da caixinha é porque antes... Os, no momento que você colocava os AirPods Dentro da caixinha e fechava a tampa Eles desligavam completamente Então era impossível você achar eles Dentro da caixinha com a tampa fechada Não tinha como conectar, não tinha como fazer nada Agora isso também funciona E funciona também com eles Fora da caixinha, se o seu AirPod direito ah, cair no, Embaixo ah, da cama Você consegue achar com, com isso aí também E são só os Pro e o Max né
1: Os normais não tem motivo?
2: Eu acho que talvez por conta da... Questão da vida útil da bateria. Por eles terem uma bateria um pouquinho maior. E talvez alguma coisa do... Do Bluetooth mesmo deles que... Talvez seja mais eficiente que dos modelos anteriores. Mas os modelos anteriores você ainda consegue fazer como era antes. Você, dentro da caixinha ferrou, você não acha. Mas se uhum. estiver fora da caixinha, você ainda consegue achar que nem antes.
1: Uhum. É disso tudo que mais me parece ser útil para a maior parte da população, exceto quando deixar no metrô, né? Cair, coisa assim. É esse de receber a notificação de quando você deixou os AirPods pra trás. Isso eu acho que vai ajudar muita gente a não ter que desembolsar uma bala ou, ou, ou ficar triste até achar de novo. Isso sim vai ser útil, exceto o que a gente comentou aqui algumas vezes de, dos vários falsos positivos, que é... Eu sei, eu só fui no banheiro e voltei. Calma, tá aqui, não se preocupa, né? Mas ainda assim, é, é melhor pecar pelo excesso situação assim, porque te tipo uma grana, pelo menos, né?
2: Agora, o serviço de utilidade pública aqui pra quem quiser saber, quem tem AirPods Pro, AirPods Max, vai lá no iPhone com eles conectados, Bluetooth, toca no izinho do lado dos AirPods Pro ou Max e olha o número da versão. Se for a versão 4A 400, 4A 400, são dois zeros. Se for a 4A 400, você já está com esse recurso habilitado. Se não for e você quiser atualizar, com os AirPods... Pro, conecta no iPhone, ouve ali 30 segundos de música, tira do ouvido, bota na caixinha, fecha a caixinha bloqueia o iPhone, deixa os dois um perto do outro por meia hora, depois olha de novo, se não foi, repete <risos> o processo, tem que rezar, fazer a dança do firmware, que nem eu falei então, deixar é... ele carregando
1: faz alguma diferença? A, a caixinha, digo?
2: Eu costumo deixar, mas eu não sei se faz diferença, eu acho que se a bateria dele tiver fraca, faz, mas se ele tá com 100% de bateria, não por via das dúvidas, bota pra carregar. Com os AirPods Max também, uh, usa ele ali conectado no iPhone por uns 30 segundos, tira do, da cabeça, coloca na Smart Case, bota pra carregar, espera ali uma meia horinha. É muito difícil colocar um botão, né? Atualizar, né, uhum. É, né? Agora só falta de coisa assim, só falta o Apple
1: Pencil ganhar um negócio desse, né?
2: <risos> Olha, verdade. Poderia, né?
1: Porque uhum.
2: também... Então... O controle da Apple TV. É verdade. É, é verdade. <risos> que tinha rumor, né? Inclusive, é. o, o Gurman tinha comentado. Então, talvez é algo que ainda vá acontecer. Agora, falando em controle da Apple TV, primeiro que eu descobri que o, o meu controle da Apple TV nova, o, o controle novo aquele veio com defeito. Vou Putz. ter que levar na assistência. É, eu descobri acidentalmente, porque eu comento, o, o Mail tweetou alguma coisa falando da Apple TV. Daí eu, eu comentei, ah, mas alguém tem um problema que O problema é o seguinte, você aperta um botão no controle e ele é, é como se você apertasse várias vezes, é tipo o teclado borboleta ah. no controle é, o controle borboleta <risos> é, então eu. eu assim, é, é raro, não é. Sei lá, uma vez por semana acontece, sei lá, eu vou aumentar o volume, eu aperto uma vez e ele vai até o máximo, o volume fica apertando. E então eu comentei e ele falou: ah, isso é um problema conhecido de hardware, é só trocar o controle, basicamente. Olha. Então, Tem que fazer isso. Lembra que eu comentei que o, o feeling dos botões de um dos meus controles, que eu tenho dois, um que eu comprei uhum. pra Apple TV velha e um que veio com a Apple TV nova o feeling do clique dos botões deles é diferente então uhum. eu acho que talvez sejam lotes diferentes que o que eu comprei separado já veio o lote que eles corrigiram aquele problema e teve alguma coisa a ver com o switch do, do botão que eles usavam então eu vou ter que trocar o, o controle e outra coisa que eu reparei essa semana do, do controle novo da Apple TV ele não era para ter acelerou -me né, supostamente não. pelo menos não, não. para você controlar, né, jogos essas coisas, mas tem alguma coisa nele, porque quando você deixa a Apple TV parada, a interface dá aquela escurecida, né e fica uh -huh. focado, tipo na home screen, o app que tá selecionado fica focado, quando eu pego o controle na mão, ele acorda a TV, então ao... Pelo menos isso tem. Não, não é, tem a parada pra f... controlar e tal, mas isso ainda tem.
1: Naquela Digital Trends, que foi, acho que a origem foi daí, aí todo mundo replicou. Falou que não tinha nem acelerômetro e nem giroscópio. Pois é. Me o estranho. que é isso? Porque o giroscópio, até onde eu sei, é uma coisa minúscula. É, é, ele, é, ele, é, ele é um giroscópio... É, é uma coisa física, é muito louco, né? Uhum. Porque é, é, um, é uma pecinha que se move e aí, dependendo de onde ele está, ele consegue saber se, se foi pra lá, virou pra cá. Então... Cabe lá dentro, né? Disse ele, sem saber o que tem dentro. Mas ainda assim,
2: é maior até esse ah, remote, mais gordinho? Para as quantidades que a Apple compra, um, acelerô, um, um módulo, giroscópio, acelerômetro, tudo junto, deve custar tipo 2 centavos. Então... então. Enfim, Boa, eu acho que então tem, tem alguma né? coisa nele, porque uhum. eu, ou então eu tô maluco, porque eu, <risos> eu tenho certeza, já que mais de uma vez eu, eu levantei ele do, do sofá, quando a, a tela tava meio apagadinha e a tela acendeu. Uhum. Vou testar Sim. mais algumas vezes aqui pra, pra ver.
0: bom então como follow-up na semana que vem. É. E falando dos follow-ups, semana passada a gente tava falando das abas, né que a gente costuma deixar aberto no iPhone, o Renato Doná falou que, assim como o Eliade Ferreira, que tem só 200 abas abertas, ele falou que é um amador, porque ele tem 480. Mas para ele tem praticidade. Ah, né? e, e pior, Bruno, ele falou que para ele ainda tem praticidade. Porque ele digita não, o endereço eu, eu de aba, ah, ele já vai para aba aberta, ele não abre outra. Então tem uma certa reincidência, uma recursividade aí no, no, no processo, mas ainda assim ele agradece a, a dica que eu passei de fechar automaticamente as abas, porque ele odeia fechar abas.
1: Então só para ver se eu entendi, a vantagem de deixar as abas abertas é que você pode digitar o que você quer na barra de endereços, aí você pesquisa, aí ele abre a aba? Google <coughs> Tipo, funciona é, é da guerra internet, aqui. é isso?
3: É. Não, eu, 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 eu desafio entendi. Eu desafio você
2: a me falar o que tem em 15 abas Que você sabe, assim, tem, eu sei essas 15 abas Eu sei o que tem aqui, eu duvido, duvido Não, voltamos <risos> para aquele papo da semana passada Que eu não lembro mais o contexto Que alguém tinha indexado o Google né? Tipo, você é. tem o, o, o Google Nas suas abas mas, de novo, cada um, cada um. Que bom que é assim que funciona pro donar. Bacana,
1: né? Mas eu acho muito louco. Tá trocado e Cada tá... cérebro não. tem uma fiação diferente, né? Não tem é, jeito. Mas é, eu, eu ainda
3: truco, tá? Eu tô trocando essa informação aí e, e quero ver é. os seis aí, porque não, não é possível.
1: Ah, é, felizmente ele já, ele já mandou os seis preemptivamente com a foto do print aqui da, 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 tá, do, no tweet que ele mandou teu print mostrando aqui 480 abas eu quero saber quem tem mais abas abertas por enquanto o Donato <risos> tem o prêmio abas abertas aqui, ninguém o prêmio tem tem mais abas abertas. é, mas ó, se você tem mas tem que ter de verdade, não adianta ficar meia hora abrindo a aba só pra depois mandar pra cá pra gente falar seu nome <risos> ah, agora quero ferrou. saber de verdade é, quem tem mais por enquanto o, aba, o prêmio abapalusa tá na mão do Renato
3: Donato ah, nas abinhas ali com 480 abertas. Eu tô muito curioso,
0: cara. Deve ser um scroll infinito, né? Eu vou até Cada fazer isso Cada aba agora. é um pixel. <risos> agora, tem, tem, tem um, um candidato forte aí pra esse prêmio, porque o Pedro Angelo, falando da esposa, ele foi espiado da esposa e tinham 400 abas abertas. ele, de curiosidade, deu uma rolada e era praticamente uma linha do tempo, um histórico de pesquisa porque tinha coisas desde 2017 <risos>
1: nossa esse é o jeito eficiente né não precisa de histórico é só manter as abas todas abertas e tá resolvido né
3: cara 400 é, tá tipo eu no whatsapp que eu tenho 200 conversas não respondidas que eu devo ter umas de 2012 <risos> sem responder tá ligado deve ser da mesma pegada né possível
0: e a gente também falou do SBC, das portas impedindo a inovação ou não. O Ricardo Luiz diz que nada impede a inovação com o SBC dos smartphones. Se você mantiver o formato o do encaixe, né, com retrocompatibilidade, pode inventar D, E, F, G, H, mas mantenha a compatibilidade com um determinado formato e também a retrocompatibilidade. Então, Não mudou ex nada.
1: É, existe, seria ótimo algo assim, mas o, acho que o ponto que a gente tentou defender, pelo menos o que eu tentei defender aqui, aparentemente falhei nessa minha missão, é, foi o seguinte, imagine se na época do usb tivesse baixado essa lei, só pode ser USB-A, a entrada é gordinha ali, né, profunda mais do que o, o USB-C, beleza, todo mundo tem que adotar assim. Ótimo. Vamos supor, partindo da premissa do que o Ricardo Luiz falou... Ah, legal. A tecnologia vai evoluir, mas tem que manter esse tamanho do, do, do SBA. Beleza. Então, a gente vai manter desse tamanho. E isso significa que todas as partes internas vão, que existem hoje em dia... Que se aproveitam de um espaço que, que não está mais ocupado por isso, não vão existir. E, principalmente, né, você é, é, começa a bater em limites físicos dessa tecnologia... Que as tecnologias que vieram depois... É, USB-C, os seus três pontos vários pontos, vários depois também foram possibilitadas por causa disso. Então, primeiro, miniaturização. Se você tirar do USB-A para o USB-C, você tem uma entrada enorme, gorda versus a fininha, né? E, é, velocidade de transferência também. Tudo bem. Ah, você poderia manter a velocidade mantendo esse tamanho. Mas será que poderia? É, talvez? Não, né? Porque os materiais, até a, o cabeamento, são são bem diferentes em, de uma coisa em relação à outra. Então, é, a parte de você ingessar a inovação é porque você não está engessando só o conector. Você está engessando tudo na parte de dentro, porque tudo tem que se conectar com o conector. né? E se você abrir mão, por exemplo, de, de permitir a miniatura só pela parte física mesmo, né? a miniaturização você não vai mais ter aparelhos cada vez mais finos, que pode ser um benefício ou não, mas foi o que aconteceu. Você, tirando essa entrada, né? tirando o fone de ouvido, por exemplo, isso abriu caminho para quê? para ter baterias maiores, para ter mais espaço ocupado por outras coisas, tipo o Taptic Engine. Eu até comentei no episódio da semana passada, vai saber se a Apple não tivesse colocado o Taptic Engine no iPhone e no Apple Watch. Ele vier, chegar, acho que no Apple Watch chegou primeiro, mas foi coisa de meses. Então, vai saber se isso só não foi possibilitado, porque já vinham colocando isso no iPhone e acabou indo para o Apple Watch também. Isso foi uma das coisas que decidiu é, o Apple Watch ser do jeito que ele é. Então, você engessar uma coisinha, tem um efeito cascata aí que você... É isso, você, engessar a, você engessa a inovação. Você impede que a inovação aconteça. Porque, e foi um ponto que o Rambo colocou muito bem, você, as empresas não têm nem o um motivo para ir atrás do desenvolvimento de uma tecnologia porque ele vai poder mexer, né? E, e você desenvolver uma tecnologia, ela não, não é, não é estacionária. Isso que eu falei, que é água, que escapa pelos dedos. Porque uma coisa influencia em outro recurso, você pesquisa uma coisa aqui, isso abre caminho para uma coisa que lá atrás você tentou fazer e não conseguiu. Agora você consegue de novo porque já tem a tecnologia. Então, é, você engessar qualquer coisa em, em, sobre a evolução da tecnologia, você está, de fato, impedindo a inovação. Você está indo contra uma evolução natural de, de, de como é que funciona esse mercado inteiro seria bacana a gente ter suporte e seria bacana é, tecnologias novas serem retrocompatíveis mas isso funciona e é bacana até o momento que isso começa a impedir que a coisa continue andando pra frente, né? sem abrir mão da galera que tá lá pra trás, então é, é, eu acho que foi esse o ponto que, que a gente tentou explorar aqui e que eu não sei se agora talvez tenha ficado um, um pouco mais de, dado pra entender um pouco melhor do que, que a gente tava falando aqui
0: o SBA é algo pra computador ele é como a gente falou, ele é grosso, ele é profundo. Você pega um conector para, vamos colocar assim, é, dispositivos, pega o primeiro deles, 30 pinos. Ele é completamente diferente. Ele é achatadinho, ele é machino. E a profundidade. Não é reversível. Não é reversível, né? precisava melhorar. Ele é mais. A profundidade dele é menor para ocupar menos espaço. Você tem mais cabos. A coisa vai mudando. Agora vamos fazer o Lightning. No Lightning você não tem os 30 pinos, né? Você não tem os 30 fios de cobre. Já deram um jeito de fazer uma coisa diferente. Porque chega no momento que não dá para você miniaturizar mais ainda. Né? Os 30 pinos, quando você olha no aspecto de, de, do fio, né? Da grossura do fio, já é uma coisa bem mínima. Uma coisa, ela vai mudando e não tem jeito. Esses formatos, eles precisam mudar e precisam evoluir e não tem retrocompatibilidade né? tem coisas que você tem que romper né? não dá pra você fazer um Word 2030 ainda compatível com um Word de 96
2: é, manter a retrocompatibilidade por definição limita a inovação porque, como o Coca disse, tem inovações que exigem disrupção total do status quo, né? Do que já tá ali. Então, assim, né? Ah, imagina se tivesse essa limitação uns tempos atrás, quando a Apple quis criar o Lightning. Ah, vamos trocar a porta por Lightning, mas tem que manter retrocompatibilidade com a porta de 30 pinos. É impossível, é fisicamente impossível, né? Então, meio que um, a resposta tá aí, né? Manter retrocompatibilidade Compatibilidade por, por default já implica limitar a inovação.
0: Daqui a pouco pinta um conector é, é, com imã né, para aumentar a fixação, aí ele pode ser de menor profundidade ainda e, e assim a coisa vai indo. E aí você já começa a gerar uma outra incompatibilidade, similar ao que a gente teve com 30 pinas de barra Lightning e, e por aí vai. Hoje, Lightning e USB-C são muito parecidos entre, entre si. O, o jeito. É, se você se sente parar pra observar, um é macho e o outro é fêmea no assunto Lightning versus USB-C. Né? São, eles são bem próprios. bem semelhantes na sua estrutura, no, no jeitão. Né? Só foram caminhos diferentes pra chegar na mesma coisa. Até o. Talvez até o, Vamos fazer de uma maneira que não fique igual ao outro. Vamos fazer tudo ao contrário. Parece o, <risos> o mouse do. O ponteiro do mouse do, do Mac e do, do Windows, né? Um é preto e o outro é branco. Né? Eles inverteram as as cores uhum.
1: é, e, é, eu vou exagerar aqui, mas acho que isso ajuda só a tentar amarrar esse ponto imagina por exemplo, de novo né? uma lei assim aprovada há 10 15 anos, é, vai ser obrigatório todos os laptops terem esse bando de conectividade aqui, lembra quando o laptop tinha tipo, 15 entradas diferentes, de tudo quanto era coisa para você colocar a impressora, o mouse de cabo é, leitor de cartão ethernet, você não teria por exemplo, um MacBook Air e se não tivesse o MacBook Air, talvez não tivesse alguns tipos de iPads, então uma coisa sempre influencia e informa o caminho para as outras e todo mundo vai abrindo desbravando isso ao mesmo tempo e o desenvolvimento de um produto ajuda a desenvolver o outro ajuda a desenvolver o outro. As tecnologias que aparecem vão, vão permitindo produtos, né? Então, é, é, é só você olhar o, o, do Newton para o iPad, né? Quando uma tecnologia não estava pronta versus quando ela estava e isso só aconteceu porque existiu espaço para e motivação e... e... É, é permissão legal para evoluir essas tecnologias, né?
3: E vocês falaram toda a parte técnica e toda a parte bonita de reflexão sobre inovação e etc. Cara, e eu vou só ser o chato aqui de falar, mano, eu entendo que o smartphone hoje em dia, ele é uma parada que todo mundo vai usar e que sim, tem que tentar ajudar com compatibilidade, etc. Mas, cara, é um produto e ninguém é obrigado a ficar trocando, né? Infelizmente. Você quer usar aquele produto, você tem que saber que é desse jeito, né? E não tem muito o que fazer, tá ligado?
1: É, e mais do que isso, né? Você... é. Existem escolhas. Exato, exato. <risos> é aquilo que o, o Ramo comentou na semana. Disse, Cara, se, se você não quer, tem outras opções. É, vai para Android, tem todo mundo o SBC e que bacana, né? Então... Exato. E partindo por
0: isso, os assuntos, essa semana aconteceu uma coisa curiosa. Eu acompanho um índice em tempo real de... Fake News, né? De como tá o espalhamento <risos> da Fake News. E na segunda-feira teve um buraco aqui no, 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 no gráfico que não teve Fake News sendo espalhada... Né? Na segunda-feira. O que, que aconteceu aqui? O meu, meu gráfico ter tá ficado com esse bu com buraco.
1: Teve só news, né? <risos> é. É. Vamos tirar a parte técnica da frente. E aí vocês, Coca e, e Rambo, que são mais é, cabeçudos na parte estrutural de como é que funciona a internet. Vamos saber explicar melhor o que aconteceu, pra gente depois falar sobre a implicação disso e, e, e dar risada da situação inteira?
0: Pode ser. Então vamos lá. Primeira coisa, o Facebook não caiu. Ele se suicidou, <risos> ele se matou, ele sumiu, ele desapareceu. Você não tinha rastro do Facebook e demais, né? Facebook, WhatsApp, tudo associado à nuvem do, do Facebook. Então, no, foi mais do que simplesmente os servidores caírem e... e Peraí, pera, deixa eu... Não tô conseguindo acessar. Não, você procurava pelo Facebook e, e não tinha vestígio do Facebook na internet. Fizeram uma atualização que, vale a pena dizer, né? O Facebook tá sempre em atualização, né, hoje eles teve uma fibra rompida, eles mataram parte da infraestrutura, né, tiraram do ar parte da infraestrutura do Facebook, e o, o Facebook continuou funcionando, repararam a fibra, amanhã eles vão aumentar a capacidade do Facebook e aí vão tirar outra parte da infraestrutura do ar, vai tudo continuar funcionando e vão aumentar a capacidade, então... Todo dia o Facebook, parte do Facebook sai do ar, parte dos data centers da nuvem do Facebook sai do ar. Então isso é super, super normal. O que aconteceu de especial na segunda-feira é que o carinha né, que foi fazer lá a manutenção deu um comando que não devia, deu um comando errado e veio uma bola de, de neve na sequência. Ah, Coca, mas poderia ter uma verificação tem uma verificação de comandos proibidos, vamos colocar assim, só que tinha uma falha nesse, nesse controle. Então é tipo quando dá problema em avião, que nunca é uma coisa só, mas uma conjunção de, 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 de coisas, e assim vai, e assim vai eles têm uma política super uh, correta, o DNS quando ele não consegue se conectar com os, os servidores que, ó, oh, tem um servidor que tá lá hein? O, o número para você para o servidor é aquele lá, e quando ele próprio, ele não consegue acessar aquele número, ele não publica aquela rota, que foi meio que aconteceu que a rota ficou indisponível, então os próprios DNS se mataram eles tentavam falar com as pontas e oh, aí a ponta não tá lá, então me, enfim, e ele, por que eu falei, que Tem li...
2: algumas é, lições interessantes nisso, né, né, Coca? Porque aí você começa a ver a, o efeito dominó né, que, que isso causou. Porque, assim, o, o que aconteceu não foi um clássico problema de DNS, de tipo o endereço facebook.com não tá mais apontando para para máquina lá do, do load balance lá do Facebook que vai mandar para o data... Não! Não foi isso, foi muito pior. A rede do Facebook inteira deixou de existir para a internet assim, não foi o DNS tipo, foi, é, é tipo você pegar a, a, toda a casa, de quem tá nos ouvindo aqui provavelmente, é como se fosse um mini data center, tem um monte de computador um monte de, de roteador, wi-fi não sei mais o que, é como se você fosse lá e desligasse a geral da sua casa pum, a, a sua casa deixa a sua rede da sua casa deixa desistir existir pra internet naquele momento, só que no Facebook, no caso deles eles não desligaram a geral, mas eles foram lá e cortaram o fio, falaram ó oh, essa rede aqui, tchau, não existe mais, não manda nada pra cá, não sei mais onde é que tá, e aí o que que acontece? Como é um sistema colaborativo como o Coca falou, todas as máquinas de, de roteamento da internet do mundo inteiro que são aqueles computadores que recebem os pacotinhos lá e, e, e né, são os carteiros da, da internet que falam ó, oh, esse pacotinho vai pra lá esse vai pra cá, eles chegavam um pacote lá pro Facebook, pro endereço do Facebook, eles olhavam aquilo e meu irmão, só que Return to Sender, né? Não sei não para não sei, tem. Pra, não tem. Né? Não sei vou, vou comer, vou engolir esse pacote aqui e se vira. E aí rolou também a, a coisa que eu achei mais engraçada que é assim, efetivamente o a a somatória de erros e efeitos disso foi como se o Facebook tivesse trancado o carro com a chave dentro. E meio que literalmente, porque o pessoal que estava tentando ir lá no data center para corrigir o problema não conseguia entrar no data center, porque o controle de acesso do data center usa a rede do Facebook, só que a rede do Facebook não existia mais. <risos> <risos> então ninguém conseguia entrar, tiveram que, sei lá, rombar a porta do, do data center para entrar, porque o, o sistema sistema de acesso não funcionava mais e eles tinham que ir no data center resolver porque eles não conseguiam mais acessar o data center remotamente porque ele deixou de existir na internet uhum. é muito engraçado assim eu, eu, eu fico imaginando o desespero da, da pessoa que cometeu esse, esse erro quando a pessoa percebeu o problema, assim, putz, deixa é... eu ir embora. <risos> eu eu...
0: teria saído pra almoçar. É. Aquele delete sem oer, sem é... Quando cai um, um servidorzinho de e-mail, já é uma pane. Imagina o, o que aconteceu, né? Certamente tem várias lições, a gente vai aprender muito com isso que aconteceu, né? Vai, vão vir lições, isso não foi algo, né, pensado, né? Não tinha um plano de, de, de contingência pra isso, não, não... Foi algo não previsto. Quer dizer, tinha as previsões, as previsões falharam e, enfim, né, aconteceu o que aconteceu. E a coisa é sempre
2: é... uma somatória de fatores, né? Você comentou da, de comparação com aviação, né? Para dar um problema desse nível tem que ter uma sequência de erros né em combinação e um erro aí foi de procedimento até de do ponto de vista de infraestrutura não o, o sistema de acesso das portas do data center não podia estar tá atrelado à rede do data center que se der problema o cara não consegue entrar no, no data center sabe isso é o tipo de coisa que com certeza eles já estão já estão mudando lá para é tipo aquela em a empresa que rosteia é, o a página de status dela nela mesma Aí, ah, tipo.
0: Ela cai, não é, um tem tá? sei,
2: sei lá, o Cloudflare tá com problema. Aí você vai tentar acessar o status do Cloudflare e não consegue, porque o Cloudflare, né, rosteia tá o problema de status nele e tá né? É esse tipo de, de, de loop infinito que não pode acontecer
0: mas estrutura, logística também, né, da equipe que conseguiria recuperar esse tipo de erro, não ter um, uma presença local no data center né? de, de tão, tão raro disso, disso acontecer outro problema também como foi uma falha, é, é, parou tudo, não foi simplesmente uma queda de servidor, quando você volta o Facebook, tem desafios ali monstruosos, porque vai todo mundo em cima, e quando vai todo mundo em cima você não tá falando só de um pico de acesso de rede, você falando de um, de um pico de acesso nos data centers, no consumo de energia, então até para voltar não era simplesmente ah, deixa eu ligar de novo, não, peraí, se eu ligar de novo você pode dar um curto, então tem uma série de, de para quem curte essa parte de, de infraestrutura, né, foi um evento assim, é, diversos aprendizados.
2: É. é, e a, aí a, as pessoas ficam surpresas né, que esse tipo de coisa possa acontecer, mas é isso é muito comum para quem não sabe como as coisas funcionam, né, não tem tanto contato mas pra gente, né, qualquer gente sabe que é tudo duct tape cuspe, né, na internet é é tudo colado com chiclete então assim é, é por isso que acontece esse tipo de problema, é, é inevitável e, e tem as suas vantagens e desvantagens, mas eu ainda acho que a internet como ela funciona hoje foi o melhor que nós conseguimos fazer né, e é um sistema colaborativo então rolam esses problemas, de uma atualização errada que foi feita lá no Facebook ferrar o Facebook no mundo inteiro, porque a autoridade daquele bloco de endereços de internet é daquela entidade e às vezes é uma coisa simples como, sei lá uma vírgula num arquivo de texto que pode causar esse tipo de coisa <risos> não duvido que não tenha sido, eu não li o relatório do, que o próprio Facebook liberou mas às vezes é algo simples assim, uma vírgula que deveria ter sido feito review, aí foram lá, fizeram review, o review não pegou o erro da vírgula e é isso, teve aquele lance daquele banco, não sei se você, eu acho que o Marcos talvez tenha ficado sabendo que o, ele tinha que pagar uma parcela de um empréstimo lá pro, pros outros bancos mas ele foi lá e pagou o empréstimo em Inteiro de uma vez só. Uhum. E, e foi um caso assim também, de uma transação envolvendo milhões e milhões de dólares. Que foi um carinha lá no sistema que errou lá o, o botão que ele clicou, a pessoa que era para revisar não viu o erro e aprovou e pronto, milhões de dólares pelo ralo, né? E é parecido, assim, esse tipo de, de coisa acontece, é raro, felizmente, não deveria acontecer, mas acontece.
0: Eu, por exemplo, tenho duas VPNs, porque já aconteceu de eu estar na rua, vou dar uma mexida aqui na VPN e eu precisar reiniciar a VPN, desligar e ligar de novo. Aí o espertão foi lá e desligou, só que quando eu, eu desliguei, eu não consegui ligar de novo porque eu já perdi o acesso, porque eu tinha desligado o negócio que eu estava acessando <risos> por ali. <risos> então Exatamente. eu tenho duas. Se eu cometer esse erro de novo... O ah, acesso pela segunda, né? São coisas que você vai... Vai aprendendo.
1: É, era que nem, sei lá, você mandar a Siri ligar o modo avião. E aí tá, como é que você. Aí você uhum. não consegue fazer nada. Você tem que, né? Ligou o modo avião, não tem internet. Hoje ela já, já funciona sem isso, mas ainda assim, é esse exemplo, né? Você acabou de cortar a único, o único jeito que você tinha de se comunicar. E pra, pra eu ver se eu entendi direito. E eu vi muita gente. É, é, é louco explicar uma coisa tão técnica e de um pedaço do funcionamento da internet que as pessoas nem sabem que existe, né? Então, o jeito mais simplificado que eu vi é um update que deu errado. Vi, ah, então tá aí, queira. Como é que o pedido dá errado e funciona? Não é isso aqui. É Estão tentando simplificar ao máximo para explicar do jeito bem básico o que rolou. Mas é como se se você... o que eu no começo? né? Você tem, sei lá, redundâncias. Então, um servidor sai do ar, os outros dão conta do recado e absorvem a demanda e dá para acessar o conteúdo para esses outros também né? fazendo desvios no caminho para chegar lá no, no final e conseguir acessar o que o Facebook fez foi deletar a, o único ponto que não poderia ter sido deletado que é o único ponto que não tem redundância entre o Facebook e o resto do mundo e, o resto, e a internet no resto do mundo ele apagou o um pedaço do mapa que falava estou aqui ele continuava aqui, mas não era pra chegar. Ele queimou as pontes todas que, que
2: apontavam pra é, lá. Ele bloqueou a estrada, basicamente. É, e, então, né? E isso também não é assim. Não é que alguém foi lá num documento, num arquivo, e escreveu, apague o caminho que leva ao Facebook. Enter. Não é assim. Uhum. É tipo, é um arquivo com um monte de número e um número tava errado e aconteceu isso, sabe? Uhum. Né? Não, não é uma coisa que você... Quando você vai fazer, você percebe. O que também... É... Tem um, um, um ponto de vista interessante do ponto de vista de experiência do programador ou do SysAdmin ou qualquer DevOps, qualquer que seja o título da pessoa que fez isso, que essas coisas têm que ser mais intuitivas, por mais técnico que um negócio seja, tem coisa, né, Coca, que às vezes você vai ah, vou editar aqui um arquivo de configuração do negócio que você pensa, pô, por que que o cara a pessoa parece que fez do jeito mais complicado possível, né? <risos> e aí por isso que acontece esse tipo de <risos> erro, né?
1: Agora, uma pergunta que eu tenho pra vocês é a seguinte, eu já vou falar sobre a teoria da conspiração, do porquê que o Facebook saiu do ar não, não tem teoria da conspiração, alguém fez bobagem e, e deu no que deu, mas é, eu não sei qual foi a experiência de vocês com, o que que isso impactou no Trabalho de verdade de vocês no dia a dia. Eu, do Bruno, eu, eu imagino. Mas foi muito louco ver como absolutamente nada do meu dia, tanto do trabalho que eu faço para uma agência aqui de publicidade de São Paulo, quanto pro Loop Matinal, influenciou absolutamente zero. Zero 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 zero. Não teve nada. Eu, eu, eu não, nunca tinha pensado nisso, mas eu sou absolutamente independente de tudo a respeito do Facebook para fazer meus dois trabalhos. E contando o DT, se tivesse sido na quarta-feira, os três trabalhos. Mas é a exceção. Eu acho que o que na escala Mendes-Casimiro Mendes de dependência <risos> do Facebook... <risos> Mais uma aí, ó. <risos> é, né? O Coque e o Rambo devem ficar ali no meio, eu queria saber de vocês. Mas, mas e aí? Cara,
3: eu vou te contar o que aconteceu no mercado de dublagem, no mercado de, de entretenimento brasileiro
2: Nossa. durante
3: essas seis horas. Porque é o seguinte, a gente usa, eu, eu trabalho, eu sou dublador, né, todo mundo sabe, e eu trabalho com programação também de, de, dos estúdios, né, então eu falo quem vai trabalhar em qual lugar, marco os horários, etc. É, isso tudo é feito por WhatsApp, porque os dubladores todos estão o dia inteiro dentro de estúdio e ninguém pode falar, as pessoas só podem se comunicar por texto. Então o cara tá gravando ali, e principalmente com o home studio hoje, ele tá gravando na casa dele, manda uma mensagem, ele responde para marcar a escala, etc. É, uma vez que a gente não tem como se comunicar, as formas de comunicação são ou é, ligação, e a gente, eu tive que ligar para algumas pessoas, eu, eu me senti Nossa. em 1930, passando escala por telefone, com as poucas pessoas que conseguiram me atender porque, né, enfim, estão gravando lá e, e, e a gente tentou, né, usar Telegram etc mas ah, é muito engraçado como por mais que seja um mensageiro normal as pessoas não sabem usar é, é, uma interface diferente uma, uma parada de... de que, que é diferente do, do, do habitual, né, então assim durante as seis horas, o, o trampo que eu faria normalmente em duas horas, duas horas e meia, eu, eu não fiz nada eu tô eu tô desde de, de ontem né, de que voltou, não lembro que horas que voltou, mas eu tô desde, sei lá, segunda à noite que foi a hora que voltou até agora sofrendo por isso, porque tudo que eu deveria ter feito ao longo daquele dia eu não consegui fazer, e aí acabou acumulando um monte de coisa, é, a, a TV que eu trabalho, é, pra você ter uma ideia eu, eles não conseguiam falar comigo, né, porque enfim a, a nossa comunicação é feita via WhatsApp apesar de existir e-mail e etc, a comunicação principal é feita por WhatsApp, eu tive que gravar chamadas de TV falando que por conta da queda do WhatsApp, as ações que eles iam fazer, isso aqui, vão ser adiadas e blá blá blá, então assim tipo, é, é, eu, eu fiz esse mesmo comentário com, com os caras no estúdio eu falei, mano, olha que ponto que a gente chegou no, no nível do, do Brasil, né é, nos Estados Unidos, quase ninguém conhece o WhatsApp, não é muito usado e por aí vai é, aqui, a comunicação do brasileiro é feita via WhatsApp então assim, se, se, se o Facebook desencana acaba, ninguém trabalha, <risos> ninguém faz nada é muito bizarro, cara, é Bruno, muito bizarro a gente
0: chegou no... Ah. as operadoras aumentaram, é, identificaram o aumento de recargas, porque a galera o pessoal ih, mandar SMS. Ih, rapaz, não. Não, eu. Começou a mandar SMS? Eu. Não, foi pior ainda. Caramba, eu Eles não conseguindo... Eles acharam cons... que tinha acabado o saldo da, é, da internet. É, eu é. não tô conseguindo usar o WhatsApp acabou o meu crédito. Quatro pessoas do
3: estúdio, a hora que eu, eu, eu que avisei no estúdio que o WhatsApp não tava funcionando, né, porque lá ninguém mandi, curte muita tecnologia, então os caras não estavam ligeiros, né, só tava, acho que caiu a internet e tal. A hora que eu entrei na cozinha pra avisar que não tava funcionando, tinham quatro técnicos lá de, de áudio, né, é, com o aplicativo da Tinha aberto, porque eles estavam indo colocar crédito no celular, tá ligado? Aí eu virei pros caras e falei, não, Reniciando mano... Reiniciando o
2: roteador,
3: né... É, não, mas rolou, rolou várias dessas, é tipo, foram isso roteador. É engraçado porque
2: quando o WhatsApp tá fora do ar, Instagram... Facebook, qualquer site grande, Google, né, você já assume direto que é a sua internet que, que tá ruim, não que é o serviço Sim. que tá fora do ar, né, então, uhum. muita gente deve ter, deve ter tido muito modem reiniciado aí, mundo afora, agora, eu tô no, no mesmo grupo do, do, do Marcos eu só notei que, que tinha algum problema no meu, na hora da minha pausa pro café da tarde, que eu fui entrar no Instagram para ver fotos de sugar gliders, para relaxar e, <risos> e aí eu vi que tava fora do ar, entrei no Slack, daí eu vi que tava todo mundo lá no 95 five mac tava comentando, e eu fui ver no Twitter também a treta, mas eu não dependo, eu dependo zero do, do WhatsApp, Facebook, essas coisas para trabalho absolutamente zero. Duas coisas engraçadas que aconteceram foram, uma, eu recebi depois já de um, umas três horas que estava tudo fora do ar, eu recebi um push do app de telemedicina que eu uso porque eles mandam notificação pelo WhatsApp. Não sei porquê, porque eu tenho app, mas eles gostam de mandar notificação pelo WhatsApp. Aí eles mandaram, ah, o WhatsApp está fora do ar, mas nós estamos te avisando por aqui de tal, tal, tal coisa. Tá, beleza. Eu, tipo, prefiro <risos> que não me avise no WhatsApp. E também a minha opera... uma das minhas operadoras de internet, a operadora local que eu tenho aqui, agora tem um canal de atendimento oficial no Telegram. Eles divulgaram hoje. Então, teve essas duas coisas que aconteceram.
1: É, o Telegram registrou 70 milhões de usuários novos na segunda-feira.
2: O próprio o Twitter chegou até a ter uma instabilidade, porque estava tendo Sim. muito mais tráfego que o normal.
1: É, eu vi o Cloudflare também. Eles, eles publicaram um, um texto um pouco mais técnico sobre o que aconteceu. Vou deixar aqui na descrição do episódio para quem quiser dar mais piada. E eles falaram que eles lá notaram um aumento de 30 vezes no volume de tráfego gerado... Nas, na busca por tentar encontrar os domínios do Instagram, do Facebook, porque até tentativas automáticas de conversar com o servidor, putz, falhou, tenta de novo, falhou, tenta de novo, falhou. Então, 30 vezes mais o tráfego da internet aumentou, né? tudo bem, para esses domínios, só porque estava fora do ar e não, não encontrava e, e, e ficava, né, tentar de novo, tentar de é novo. É um
2: efeito dominó, porque o que, que acontece? DNS geralmente tem cache, né? Você uhum. entra aí no, na sua casa, vai, vai ficar um cache no roteador, vai ficar um cache no computador, só que se a resposta foi erro não vai ter cash do erro se a resposta foi erro, ele vai cada vez que você tentar acessar, aí você imagina milhões e milhões de pessoas dando F5, o comando R lá para tentar acessar, e os softwares, né, o browser, o seu stack de networking do computador lá, o MDNS responder do Mac, é, ah, deu errado, opa, vou tentar de novo, mandando, sei lá, 10 chamadas uma atrás da outra, porque não, não é, não é possível que isso deu errado, e aí você vê aí um aumento de 30 vezes no, no volume, e aí isso tem que ir pra algum lugar, vai lá pro Cloudflare aí do Cloudflare vai para sei lá onde ou vai pro DNS do seu provedor que é, sei lá, um Raspberry Pi lá no, no banheiro do, do, do escritório <risos> do provedor e que já pegou fogo a essa altura, porque tá vindo muito mais request do que o normal e aí você cria esses efeitos né teve até Acho que nos Estados Unidos, algumas operadoras móveis tiveram instabilidade por conta de um tráfego muito é, incomum, assim, né? Que de muita coisa tentando não conseguir acessar. E aí, né? Tenta de novo e a pessoa vai tentando e não consegue. E aí, isso acaba gerando muito mais tráfego do que o normal. E, e tudo é todos os sistemas são pegos de surpresa, né? É, né? A sorte...
1: É que, lembra quando deu problema em algo relacionado ao analytics do Facebook, que os aplicativos tipo iFood Sim. não abria, Uber não abria? A sorte foi que o problema que aconteceu, apesar de ter tirado do ar tudo a respeito da existência do Facebook e da internet, isso não estragou esse pedaço, né? Porque poderia <risos> não, muito estragou. imagina o caos. Es uh.
2: Estragou, só que, nesse caso, o aplicativo tentava conversar com o Facebook e daí não conseguia, e pronto, e ficava por isso mesmo, né? É que, uhum. na outra vez, o, o servidor do Facebook estava mandando dados corrompidos que davam crash no SDK do Facebook dentro do aplicativo. Era bem pior. Uhum. Nesse caso, tipo, ah, falhou, né Dani Agora, Sim. não sei, eu não usei muitos apps que têm integração com o Facebook durante essa falha, mas pode ser que alguns apps tenham apresentado algum comportamento estranho, porque não foi testado esse cenário, né? Tipo, o que, que acontece se o Facebook estiver fora do ar? Não é um cenário. Uhum. E quando muito o Facebook testado. acabar? Né? Deixa
0: eu fazer é. um teste quando o Facebook <risos> acabar. Pois eu é. Não me afetou diretamente em termos de trabalho. O Facebook, para mim, é um meio de trabalho, mas é como e-mail, é entrega, enfim, né, não afeta a produção em si. Agora, teve um, um como o, o Bruno falou, ah, atrasou aquilo que eu tive que fazer, estou fazendo até hoje e tal. É uma coisa mais dependente do, do, da infraestrutura do, do WhatsApp, mas eu percebi. Né? não sei se vocês é, compactuam com essa visão eu percebi que foi uma coisa mais é, mais zoeira né o que que eu quero dizer com isso teve vezes em que o WhatsApp saiu do ar né? foi bloqueado pela justiça rolou um pânico caramba o que que foi dessa vez a galera teve o caramba o que que foi o que que foi ah tá, saiu tudo ah tá bom né? não teve um não foi desesperador como das outras vezes é, eu, eu tive a impressão
1: contrária
0: porque eu
1: também. <risos> o, o whatsapp saiu do ar, tudo bem ainda tem o facebook ainda tem o instagram Exato. Do, do jeito que as coisas estão estruturadas hoje, cortou as três pernas de um tripé onde a maior parte dos brasileiros se apoia para se comunicar as pessoas ficaram elas, elas, deu pra ver que não é todo mundo claro, não vou... Generar, assim, muita gente ficou incomunicável Existem uhum. alternativas? Existem. E-mail telefone, SMS Telegram, Slack, Teams, tem um monte mas é a gente aqui que conhece e que usa e que pensou em fazer isso, as pessoas ficaram incomunicáveis e outra coisa, negócios e foi uma coisa que eu tuitei, falei gente presença em rede social não é plano de negócio, se você deixou de você não conseguiu trabalhar, se você deixou de ganhar dinheiro, você perdeu dinheiro por causa de segunda feira, vai correndo repensar como é que o seu negócio funciona é difícil, por que que os negócios estão lá? Porque as pessoas estão lá. Eu sei disso. Mas esse também é o problema, né? Então é, eu acho que foi mais sério. As pessoas ficaram mais perdidas porque não tinha alternativa. Tudo que o brasileiro especialmente usa, o mundo inteiro, sim, mas o brasileiro e os países que, que dependem especialmente do WhatsApp, depende do Facebook. Né? Então você cortou, isso que eu falei, você cortou os três pés do tripé, onde todo mundo se apoia pra se comunicar, pra se divertir, pra trabalhar. Né? Porque ou você tá trabalhando, tá no WhatsApp, aí na hora de relaxar você vai pro Instagram e usa o Facebook mm -hmm pra, sei lá, geral, que as pessoas usam o Facebook pra brigar, então deu pra fazer uma das três coisas, né? Então vai, ficou tudo descoberto. Se você tem uma das coisas funcionando, tudo bem se você é, não tá usando o WhatsApp, mas você vai conseguir usar o Facebook, usa o Instagram, o Instagram caiu, tudo bem, se comunica no WhatsApp, depois você vê os stories. Mas tirando essas três coisas, a minha impressão foi que as pessoas ficaram completamente perdidas e se isso se tivesse e se isso tivesse acontecido por mais dias que no começo parecia que acontecer, porque ah, agora restabeleceu. o DNS tá, tá achando lá, mas ainda assim vai demorar muito, o caixa, tem que redistribuir, não sei o que lá, eu achei que esse caos ia durar por, por mais tempo do que até do que ele durou. E você vê, né, por exemplo, o lance do, do Bruno, né? O negócio se resolveu na segunda-feira. Durou o quê? Umas 5 horas esse o apagão seis. do Facebook?
3: Foram 6 horas. Eu contei cada S minuto. Então, né?
1: <risos> quarta para pra quinta-feira, Bruno tá lidando com as repercussões disso. Então,
3: Não, é... eu, tenho que, eu tive que abrir um estúdio no domingo pra poder, pra poder cobrir, porque a gente grava lá uma, algumas séries que a gente recebe num dia e eu entrego na semana seguinte, né? E eu tenho que gravar, se chega no, no momento que chega eu tenho que já mandar traduzir e começar a gravar. Né? Tipo, no dia seguinte. E, cara, eu não pude fazer isso. Então eu vou ter que abrir estúdio no domingo pra poder compensar isso e poder entregar no prazo, saca? Tipo, é, é uma loucura mesmo. Isso que você tava falando agora, é de tipo, ó, se a sua empresa perdeu dinheiro, etc., por conta disso, você tem que repensar. Mas não tem muito o que fazer. teria
2: tá? de parar pra pensar, tipo, como que eu vou Tem, me comuni... você tem que usar um serviço de comunicação profissional. Não, eu, de eu tenho. preferência, um pelo qual você pague, né? Por exemplo, não, o Slack. Não, então... não que o Slack nunca saia do ar, né? Mas assim, nunca saiu do ar por seis horas. Eu né? acho que o, <risos> o máximo que eu já vi ele ficar fora do ar foi, sei lá, meia horinha no, no máximo, assim. Então, assim, as pessoas estão tão baseando todo o pão de cada dia delas num aplicativo gratuito, que é. não e, foi certeza, feito para isso, com... né?
1: E deixa só fazer um complemento aqui, talvez é, o que eu digo, assim, né, de comunicação, é, né, o jeito de você se comunicar, as alternativas, mas a lojinha do Instagram... A pessoa, ah, ganha-pão da pessoa é, é vender pode... cacareco feito Exato. a mão no Instagram. Acabou o Instagram, acabou o trabalho da pessoa. Porque é lá que as pessoas estão. Eu sei disso, eu entendo isso, mas ainda assim. Não, é você que nem, por tem exemplo, que estar quando lá. o YouTube muda as você regras Você só do não jogo, pode
2: ter aquilo como seu estar único apenas meio. Isso,
1: é, é. É que nem é, é o que a gente fala aqui, a gente já cansou de falar sobre isso aqui, sobre como, por exemplo, o podcast tem a vantagem dele ser aberto. Você não tem uma empresa, uma plataforma, uma pessoa sentada Centralizando as decisões que vão mudar como é que as pessoas ganham dinheiro ou se elas ganham dinheiro, né? Não tem, como, não tem como o podcast sair do ar. Quem depende do Spotify, talvez, né? Mas é o que eu falo do YouTube. O YouTube mudou como é que funciona a regra do algoritmo, não sei o que lá. Não, não, não. Agora a pessoa que tinha um milhão de views caiu para 20 mil. E agora você vai fazer o quê? Sua, sua vida é ser um YouTuber, né? Então, é, é isso que eu falo, que se você se a sua presença digital depende da plataforma de terceiro, para você pagar o, sua, as suas contas, é um risco gigantesco. E aí dá no que deu na, na segunda-feira, né? Foi uma exceção, um caso excepcional, mas rolou, né?
2: Você mencionou youtuber, e, e isso me, me surgiu um pensamento aqui, que assim, e, e assim não tem nada de errado em ser um youtuber. Eu acho maravilhoso, porque eu assisto muito o YouTube, e até tem muita gente que me pede, né, pra criar um canal no YouTube, fazer uns vídeos lá e tal. Não é uma coisa que eu descarto, mas assim... Enfim, mas aí você falou, e a gente chama quem, quem, fa, quem vive de vídeos no YouTube de youtuber. Então, eu por essa WhatsApp, lógica, é. é... A pessoa que, que ganha o pão dela no Instagram deveria se chamar um Instagram e quem uhum. ganha, quem <risos> -er. tem a lojinha lá que só vende via WhatsApp é um whatsapper, né? Porque é. porque, <risos> porque é de fato, tipo, a pessoa que tem a lojinha que vende só via WhatsApp ou só via Instagram, se o serviço sai fora do ar, o trabalho dela não existe, né? Uhum. Assim, claro que, digamos, o ah, a, a WhatsApp vai acabar amanhã e não vai voltar nunca mais. Claro que aí a pessoa vai arrumar, arrumar outra forma de se virar, mas assim, é, eu, eu acho que esses canais têm que ser auxiliares no, né, no, no seu negócio. É que nem assim, eu tenho o Twitter do AirBuddy, eu tenho o Instagram do AirBuddy, eu tenho o TikTok do AirBuddy, eu não vendo o AirBuddy no Instagram ou no Twitter. Né? Uhum. Nem sei se daria, acho que não, mas enfim, eu vendo no meu site, com a minha loja, que o meu domínio que eu controlo, então assim, é, eu estou sob controle de, do canal de vendas do meu produto, né? Eu uso essa, essas redes sociais só como um meio de ampliar a divulgação. E se ficar um dia fora do ar e as pessoas não verem os meus tweets lá, beleza. Talvez vendo um pouquinho menos naquele dia, mas paciência.
0: É que tem o. o no caso do Bruno, por exemplo. Ele pode combinar com a galera dele, não, ó, vamos usar o Slack, enfim, usar um outro mensageiro, vamos pagar por isso. Só que tem o Zé Delivery ali da esquina, que ele não tá nos aplicativos de delivery propriamente tal. O, o Zé Delivery trabalha é porque com. Porque ele é Dumbev. <risos> ele. Ele trabalha com, com WhatsApp. Os clientes deles estão é, ali no, no WhatsApp. E para ele, nem é tão. É, estressante assim, talvez nesse sentido se assemelhe com o Bruno, porque tá. Ah, caramba, acabou o gás do, do da, da Dona Maria. Dona Maria vai lá no, no, no WhatsApp e não tem WhatsApp. Não tem problema, entre aspas, Dona Maria não vai comer na segunda-feira, mas terça-feira vai pedir para os Zé Delivery. Zé Delivery... Isso, manda... isso é um problema, hein, Coca? Não queria ser,
3: ser chato aqui, é, mas... Sim, mas
0: né? eu quero dizer o seguinte, ah, acabou o gás, tá, acabou o gás e você vai continuar sem. Amanhã você pede, o faturamento do Zé Delivery vai continuar o mesmo. Ele vai ter que, igual o Bruno, trabalhar mais naquela semana, vai ter que trabalhar um domingo... Para compensar as entregas que de repente não fez na segunda-feira, mas vai se equilibrar assim no final das contas. Então, não vejo muito isso. É, incentivo. no caso
2: do Zé, é bem mais complicado porque é o que você falou, né? Você não tem controle sobre como que as pessoas vão chegar até você. Né? Isso, isso é, é incontrolável do, do seu ponto de vista. para negócios online é um pouco mais fácil, porque você pode ter o seu site oficial, que é por lá que as pessoas fazem as coisas, e você usa o WhatsApp como uma opção de atendimento para quem quer falar direto com o atendimento. Agora, no caso do Bruno, eu já acho uma questão mais, é um ambiente profissional, com vários profissionais, todos em torno do mesmo objetivo. Então, no caso, eu exploraria seriamente adotar um, né, um Microsoft Teams da vida, um não, Slack mas não da tem, vida. Gente, não
3: tem como, não tem como, porque, assim, ó eu, eu trabalho no estúdio porque eu sou funcionário do estúdio como programador, né? Mas o dublador, ele é um profissional autônomo. Então, tipo, ele é um, um, uma empresa que presta serviço é, pra mim, entendeu? Eu faço freela
2: pra empresa e eu tô no Slack da empresa. Não, não vejo não, então, mas, aí, aí. mas aí
3: eu teria que ter, tipo, mais de mil pessoas dentro do Slack, sacou? Porque tem, sei lá, são 3 mil dubladores de Eu tô em, em, Paulo, em Slack lá, que tem
2: mais de 5 mil pessoas.
3: Cara, então eu vou... Vou... Vou...
2: Comecei <risos> aí, aí conversam. <risos> é, eu, 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 não sei, eu não sei se você sabe, mas o Slack tem um recur... Tem um recu Tem dois recursos fantásticos. Um é chamado Canais você cria canais, inclusive canais privados com... que é como se fossem os grupos do WhatsApp e também DM você pode conversar direto com a pessoa, você não precisa usar o Slack como se fosse um fórum aberto onde todo mundo fala em qualquer lugar o que quer né? Isso aqui. então assim, você pode ter um Slack com um monte de gente, vai ter um custo? vai, vai ter um custo, mas o custo tem o seu benefício, né, que o Slack tem um SLA, ele tem uma responsabilidade de manter o serviço operante que o Facebook não tem, tipo o WhatsApp você tá usando de graça, você tá Pagando com seus dados, mas beleza. Tá usando de graça sem dar dinheiro pra ele, então você não pode reclamar quando tá fora do ar, né?
0: E o Mente chegou a falar. Eu não sei, como é que é a tradução de whistblower. É... soprador é... de apito. Delatora. <risos> delatora. O, foi revelada, né, a, a identidade da delatora nos domingo. Aí tiveram diversas teorias da conspiração. Não, pra, pra apagar, não sei o que é lá, não sei. E o Facebook, o que ele mais gosta é grana, né? Nessas seis horinhas que ele ficou fora do ar, a estimativa foi que ele perdeu 60 milhões de dólares. Então não, né? ele não ficou fora do ar de propósito. Né? Se ele quisesse não. Se, se, né? ah, tirar o foco dele, né? tipo, ele faria qualquer outra coisa. Mas não perder 60 não, milhões de dólares. Não foi bilhões?
1: Não, foram, foram... Na estimativa que eu fiz, eu peguei o faturamento trimestral deles no relatório passado, dividi, aí deu que eles, eles ganham 13 é, é, milhões por hora. Eram 3 mil por segundo. Então aí Nossa. deu 80 milhões na, durante as... 79 milhões durante essas... 6 horas é o que eu falei que eu ia falar já era isso né na terça-feira ia rolar o depoimento dessa delatora que é a Frances Hogan que foi ela que deu os documentos pro o Street Journal que fez as matérias sobre como o Facebook sabia que o Instagram era terrível para especialmente meninas, né, jovens e adolescentes, mulheres, a parte de autoimagem e saúde mental. E o Facebook falou, ah, mas se a pessoa tá deprimida, compõe é nossa cliente do no Instagram para se sentir mal. Né? Respostas cretinas, como só o Facebook sabe dar. Né? Nojento. E aí, ela deu entrevista no domingo para o 60 Minutes e na terça-feira estava marcado já para ela dar o depoimento dela, fazer a deposição dela frente ao Congresso do Senado Americano. E aí, pintou essa teoria de conspiração de que o Facebook tinha saído do ar para sei lá, para contra-atacar, para ver a notícia, para distrair, para não ter documentos, para não ter como comprovar, não tem nada a ver a coisa com a outra, com o Facebook mais quer estar no ar até para continuar gerando as notícias que ele gera, em vez de gerar mais dificuldade e mais confusão, mas ela deu o depoimento dela e não falou absolutamente nada que todo mundo já não saiba, mas uma coisa que eu até comentei com o Rambo, a Francis Hogan ela é extremamente clara e didática no jeito de explicar as coisas. E ela, ela é, o Facebook falou, ah, mas ela nem era uma, uma, uma diretora muito boa, e como ela não é especialista em saúde de jovens, mas ela nunca falou que ela era especialista. Toda a resposta que ela dava, e você via, por exemplo, os senadores perguntando de um jeito bem tendencioso, porque eles tinham a própria agenda para promover, né? Claro, cada um tinha lá, ou, ou, tava lá e fazia as perguntas por um motivo. E mesmo quando eram perguntas que dava para ver que eram tendenciosas e, 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 e injustas para tentar arrancar uma resposta dela para bater mais no Facebook, ela era justa falando, não é bem assim. O que aconteceu foi, de acordo com os relatórios que estão lá acessíveis para todo mundo da empresa ver, já estão mais, o Facebook tirou o acesso de um monte de relatório interno, é, então, dá para ver que ela, ela tomou cuidado o tempo inteiro com cada palavra que ela falou para dizer que o que ela estava fazendo ali era só um papel de passar para frente relatórios que existem, que não eram da divisão dela e explicar, né, a gente sempre fala aqui dos velhos babão lá, é, que não entendem sobre a tecnologia, fala do jeito que eles pudessem entender. Eu acho que, desse ponto de vista, ela fez um excelente trabalho, apesar de da gente que acompanha aqui a tecnologia não ter aprendido uma vírgula nova do que a já, de tudo que a gente já sabia. Né?
0: Eu não vi o, o depoimento dela, o, o quão ela a, foi minuciosa nessa apresentação, mas eu sempre olhei para... nem sabia que ela... ela... Era a delatora, mas eu sempre olhei para aquilo como uma oficialização. O Facebook sabia, né? Ali tem uma prova, uhum. ali tem um, um, um relatório. Tem, claro que o Facebook vai querer desqualificar a pessoa, né? Isso aí é, faz parte do, 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 do Misancene.
1: É, então, e ela é, passou pelo Pinterest, passou por, por, por onde foi, mas que ela passou por algum outro lugar também que era de, de rede social, então ela tinha uma bagagem é, sobre isso. né E aí todo mundo lá perguntou sobre né, é, a, toda a parte política dos Estados Unidos, até o Ted Cruz, que é um cara que, nossa senhora, não vou nem falar dele, é, fe, é, ele tentou e fazer a conversa aí pra aquele negócio ah, as vozes conservadoras são silenciadas, estão complô ela fala, não sei de nada disso, vamos falar sobre o que eu tô aqui pra falar, sabe assim, v vamos não vamos perder nem o meu tempo, nem de vocês nem do, do dinheiro de ninguém daqui dos contribuintes, nem de quem tá assistindo então vamos falar, então é... É, ela defendeu, por exemplo, que o Facebook não tem que ser quebrado em várias empresas, o que foi curioso, né? porque todo mundo achou que ela estava lá para bater no Facebook de todos os jeitos. Não, não foi exatamente isso. Então, quem não viu o depoimento e se interessa por isso, que eu sei que é uma coisa meio de bastidor, é, vai estar aqui na descrição também o link para ver todo o depoimento dela, que eu acho que vale a pena até para saber, um, um, talvez, um jeito de explicar para a família que o Facebook é esse, esse esgoto tóxico que ele é.
0: Então, eu, a, se é que ela tem uma proposta, a ideia ali não era acabar com o Facebook, né? mas reestruturar o Facebook.
1: Ah, a, a defesa, o ponto dela é o seguinte... O Facebook precisa admitir... Como é que ela falou? Que é, é o, o, ele, ele é moralmente falido. Ele tem que decretar falência moral. E ela fala assim... Quando, quando uma empresa faz bobagem do ponto de vista financeiro, ela decreta falência... Existem ferramentas... Que ajudam... A, legais para recuperar essa empresa e é, 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 salvar financeiramente a, a quem depende da empresa, cumprir com as obrigações legais, porque a, a empresa decretou falência. Então, o que o Facebook tem que fazer é decretar uma falência moral. Fala, preciso de ajuda para sair do buraco do qual eu sou absolutamente incapaz de sair porque o meu modelo de negócio é incompatível com coisas do tipo honestidade,
2: paz. Né?
1: Porque é aquela coisa a gente já cansou de falar aqui. O Facebook vive de anúncios serem vistos. O que faz as pessoas verem anúncios? As pessoas voltarem no site. O que faz voltar no site? Brigar. Que a pessoa vai voltar lá e vai falar que você é um idiota. Não, você não entendeu. Vou explicar de novo. Você vai ficar 20 vezes bacana. Você viu 60 anúncios em meio a isso. E as outras 10 pessoas participam da briga também. Então, <risos> nada mais rentável no mundo do que fazer as pessoas voltarem lá e a gente sabe que ódio e coisas divisivas... Enfim, a gente já, já falou sobre isso várias vezes aqui. É, são coisas óbvias. Então, ela falou, se o Facebook decretar essa, essa falência moral, aí é a hora do Congresso agir e regulamentar que tipo de coisas vão ter que acontecer no mercado social, não só no Facebook, em situações assim, para que juntos... E ela fala juntos assim, os políticos, a sociedade... Pesquisadores, não o Facebook. O Facebook está lá para ser é, 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 passar por um processo que vai ser montado por todo o resto da estrutura é, é, social, econômica e, e, e da parte até de, de, de acadêmica para recuperar uma empresa nessa situação. Então, é, e ela falou sobre Diferenças entre timeline de algoritmos Versus timeline é, Cronológica e, e, e aquelas perguntas de outros políticos Ah, mas e, e se a gente banir algoritmos? Eu falou: cara, não tem como banir algoritmo é programação Não tem como banir algoritmo, não é assim que funciona <risos> Então foi, foi é, Eu achei muito, ela fez um trabalho Muito bom para avançar a discussão e trazer e nivelar por baixo, não do jeito pejorativo, mas pela necessidade, né Ver os babões de novo, é para todo mundo entender sobre o que estamos falando para poder falar a respeito. Então, achei que valeu bastante a pena esse, esse depoimento dela. E uma coisa que eu tenho certa e clara para mim é que esse foi apenas o primeiro. né Você tem... É, quando saiu aquele negócio do face, da, ah, o Facebook... Ah, o Facebook se defendendo. Não, veja bem. Na verdade, o que está de errado aqui é o jeito que esses estudos foram feitos. Aí quem fez tudo falou o quê? O jeito que isso tudo foi feito Que vocês pagaram o de a gente pra fazer Fizemos um excelente trabalho, agora que não é conveniente pra vocês A gente errou? Pera aí Então eles conseguiram deixar todos bravos Inclusive quem fez o estudo Pra eles concluírem, se eles tivessem Alma e uma consciência, de que eles tinham que mudar né? Então, eles estão cada vez mais Assim como Apple se pintou Num thermal corner, eles estão se, se pintando num, num, sei lá, num moral corner do qual é. eles já, já
2: mostraram que eles não, não conseguem sair né? É o cantinho moral Exatamente. É, eu não vi o depoimento, mas eu tô bem curioso pra, pra ver, porque pelo que você falou foi bem interessante mesmo. Mas eu tava envolvido no, no, na gravação do Stack Trace quando você me mandou, então não ah, tive putz. tempo, infelizmente. Mas tá <risos> na minha lista pra, pra assistir depois, porque é interessante ver, ver esse, esse tipo de depoimento. Recomendo sim, sim. também, como você disse, né, pra quem se interessa por esses bastidores. É isso aí.
0: Tem aquela pergunta que a gente faz. Né? Onde é que você tava no. quando as torres gêmeas caíram, né? E todo mundo né, se lembra. E eu acho que tem uma. Né, todo mundo a, que tá nos ouvindo agora se lembra do que tava fazendo quando soube da morte. Quando dos... o Facebook caiu.
2: <risos>
0: Quando teve a morte do Steve Jobs, né? Que tá completando agora 10 anos. Mas antes, fala do Nuvem Shop, que tá patrocinando mais esse episódio do Ar de Transferência. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela tá com uma oferta especial para os ouvintes do ADT que querem montar uma loja online profissional. Aí, a galera do, do, do não, depend, não Depender Dos redes Sociais, aí, ó, aí, ó vai vendo. A Nuvemshop já oferece 30 dias de graça para testar a plataforma e 90 dias de isenção de tarifas. E os ouvintes aqui do ADT ainda por cima tem 25% de desconto na primeira mensalidade depois de testar um mês de graça. Por meio do link de barra Nuvemshop. Ela oferece designs profissionais para você montar a sua loja e oferece também integração com as lojas de redes sociais, caso queira, marketplace do varejo brasileiro, lojas físicas e por aí vai. Então, quando vem shopping, além de você ter uma loja online com a cara do seu negócio, você também consegue vender em lojas de outras plataformas e gerenciar tudo num único lugar. Aí fica bem mais fácil de potencializar o seu negócio. Então, acesse o link areadetransferencia.com.br nuvenshop e cria a sua loja online. Você vai ter um mês de graça na mensalidade, vai ter três meses de isenção de tarifas e ainda vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na nuvenshop. Mais uma vez para você não esquecer, areadetransferencia.com.br nuvenshop. Obrigado, Anuven Shop, por estar patrocinando mais esse episódio do Área de Transferência. Valeu! Valeu! Então, muito que bem, o que vocês estavam fazendo há 10 anos atrás quando souberam da morte do Steve Jobs? Eu tava no cinema vendo um
1: péssimo filme chamado Sem Saída... O Taylor Lautner e Maria Belo saí Nossa. do cinema, tinha uma mensagem lá me dizendo que ele tinha morrido, e aí foi madrugada dentro lendo a respeito, né, não teve jeito e uhum. eu quando fiquei sabendo a notícia, eu era estagiário
3: numa assessoria de imprensa, cara, e eu fiquei bem na bad.
2: Eu lembro da, de quando, que teve uma vez que publicaram o obituário dele por acidente né? sim, no Business Insider, é. eu acho aí eu, eu lembro que até no inicialmente até rolou uma mas é foi verdade. muito rápido, assim, mas o pessoal ficou assim, né, pô, será que não é aquilo, não aconteceu isso de novo né? Mas aí a Apple botou no site e tal. E eu lembro, acho que eu tava jantando com o pessoal em casa e tal. E aí, acho que acho que eu vi na Globo até <risos> passando o Jornal Nacional lá. Sei lá, e Steve Jobs morreu. Boa noite, é, Mas é, foi, foi bem, bem triste. Tal eu 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 tinha tava no, no começo ali da minha dos meus experimentos como desenvolvedor para Mac e iOS, né, então foi, era uma época que eu tava bem ligado nisso.
0: Eu, o meu foi parecido com o Mandy, né, eu recebi uma mensagem e... Eu lembro do que eu tava fazendo, e eu, eu, eu fiquei triste na hora, né, foi como se estivesse perdendo uma pessoa que eu conhecesse, né, que fizesse parte do meu dia-a-dia, -dia. aquela coisa meio que quando você perde um, um ídolo, né, um Ayrton Senna da vida, alguma coisa nesse esporte. e por isso que eu falei, né, pra gente aqui, a gente que tá ouvindo, porque em algum grau o mundo que a gente vive hoje foi desenhado não só por ele, e não através dele ele pegou influências de pessoas que vieram antes, mas a gente acabou condensando na figura dele mas o Bill Gates não, o... acho que uma boa mistura do mundo que a gente vive hoje é Bill Gates junto com Steve Jobs então, para mim, foi bem, uhum. bem impactante.
2: É, e é aquela coisa, né? Muita gente fala, pô, mas o Steve Jobs era uma pessoa complicada, né? Não era lá, assim, o melhor ser humano do mundo e tal, mas a, essa admiração, ela não vem, assim, nossa, filantropia, não sei o Não, é admiração profissional mesmo, de uma pessoa Sim, que do, fez do que a diferença, fez, né? né? É. Eu acho que se fosse para resumir ele, do meu ponto de vista, eu acho que o, a grande coisa, assim, que ele, que ele conseguiu atingir foi, primeiro, ter uma visão muito, muito boa do que as coisas viriam a ser depois, no futuro, e ter bom gosto também, e saber impor o, o bom gosto dele no, nos produtos que, que a empresa fazia, e saber extrair o melhor das pessoas que trabalhavam com ele, é, que, que era o, a, a dupla Steve Jobs e Johnny Ive né, que assim, você pode ter ali um grande designer, mas às vezes ele não consegue, por conta própria chegar no seu melhor resultado ele consegue chegar num resultado ótimo mas com um Steve Jobs da vida ali, pressionando seja como for, né e, e incentivando a pessoa a, a, a trazer o melhor dela pra mesa, as coisas acontecem de um jeito diferente, e isso é o que a gente ouve de muita gente que trabalhou com Steve Jobs, né, eu tive a felicidade de conhecer, não, não conheci o Steve Jobs, né, infelizmente, mas conheci muita gente que trabalhou com ele, e isso é o que todo mundo fala, é, que trabalhar com ele era uma constante busca de você ser o, o melhor possível naquilo que você estava se propondo a fazer, e ele conseguia tirar isso das pessoas e se ele percebesse que ele não ia conseguir tirar isso de você, você tava na rua, né? Que é assim <risos> que, que funcionava com ele, né? Então, é, é o que me o que eu me recordo mais, assim, do, 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 do modus operandi dele,
0: né? Esse bom gosto, amo que você fala, não é pura e simplesmente um bom gosto. A maneira como a gente usa o smartphone hoje veio do cara, né? Foi o, 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 um conceito que o cara teve. Senão a gente estaria usando aquela coisa metade tela, metade teclado. Provável que alguém viria com essa concepção, mas, sei lá, o Steve Jobs, de repente, acelerou isso dois anos, três anos, porque, após iPhone, se definiu o um modelo de smartphone, mal ou bem, isso não foi o Steve Jobs, né? mas foi a Apple, definiu esse modelo de notebook, você pega os notebooks pré, a, a primeira, o primeiro notebook Apple, você vê que era uma coisa, era um computador portátil, era Você tinha aquele tubão ali em cima Era quase uma maleta que você carregava Essa estrutura né, de teclado, a placa embaixo E a tela que você abre, uma tela fininha Foi a época que trouxe o conceito de iTunes Que acabou, hoje acabou morrendo Mas aquele conceito de iTunes de você baixar uma única música E que hoje é o streaming A gente não ouve mais um álbum por inteiro tem gente que vai odiar isso, mas é o, é o que a gente tá vivendo, né? Por isso que se você a falou Apple, acertado...
2: A Assim, tem tanta coisa que veio a, através da Apple que, que é difícil até mensurar, mas pegando só esse exemplo do iTunes, a Apple e, né, o, o Steve Jobs, por meio da Apple, que a gente sabe que isso foi um projeto muito dele, basicamente foi responsável por salvar a indústria da música da pirataria, porque não existia nenhum modelo de negócio digital na época que as pessoas comprassem a música. As pessoas só baixavam de graça, pirateado, e as né, produtoras, os artistas, não ganhavam nada. E a Apple conseguiu não só encontrar um modelo de negócio... Que as pessoas iam aceitar e iam, iam preferir pagar para ter acesso do que pegar de graça, que é difícil, né? Como é que você compete com grátis? Né? Não é fácil. É, conseguiu ter a visão do modelo de negócio, negociar com, com as distribuidoras de música e colocar em prática com uma loja online e com um produto que foi o iPod, né?
0: Negoc negociar com a distribuidora, gravadora, esse povo todo... E mantê-los unidos, porque hoje Sim. o que a gente está vendo na parte de vídeo, cada um montando seu próprio <risos> streamingzinho, não. não pejorativo, mas montando o seu próprio cercadinho e você tendo que assinar diversos. Mal ou bem, quando, quando o assunto é música, você consegue, ter, assinando um único serviço, ter acesso virtualmente a qualquer música. É.
2: E aí olhando de um ponto de vista mais técnico, é engraçado pensar que se não fosse o iPod, o iTunes, a iTunes Store talvez a gente não tivesse a App Store, ou ela não seria do jeito que ela é, porque a App Store é a iTunes Store vendendo app, tanto é que o, nas APIs dela lá o, o desenvolvedor é chamado de Artist, né? É tipo uhum. é, <risos> o, o app é, é track. <risos> então assim, é, cada app é uma faixa de um álbum, do o artista que é o desenvolvedor, então basicamente a App Store foi inteiramente chupada da, da iTunes Store pegaram o código da iTunes Store e expandiram pra vender app né? talvez se não tivesse existido a iTunes Store antes da App Store eles teriam que ter começado do zero, teria levado muito mais tempo pra surgir a App Store. Esse exemplo da App
1: Store é bom em, em vários aspectos né? primeiro, da App Store não, da iTunes Store é, primeiro que não faz nem muito tempo, faz menos de um ano eu acho, saiu um e-mail do Bill Gates Reagindo ao anúncio da iTunes Store, que é, é, é um e-mail interno, então é do Bill Gates pra galera é mesmo da Microsoft lá, diretores e tudo mais e ele fala, cara, como é que esse Jobs consegue fazer um negócio desse? A gente tá fazendo um tempão negociando com gravadoras e ninguém consegue concordar, o cara vai lá, faz um acordo melhor que todo mundo tinha conseguido e aí é, eu, eu achei aqui, enquanto eu falo aqui eu achei o e-mail, é muito louco ele falar assim, ah é, eu não tô falando nem que a gente pisou na bola Que se a gente pisou na bola, a Real também pisou na bola A Press Play também pisou na bola A MusicNet também pisou na bola Cara, quem que é MusicNet? Quem que é Press Play? Todo mundo pisou na bola porque não conseguiu Mesmo fazer alguma coisa nem perto disso Porque todo mundo sumiu Ninguém O nem, nem, que, que é Press Play? Ninguém sabe nem o que é isso Então, eu vou deixar aqui na descrição também Do, do episódio, esse e-mail e, e agora a gente vai fazer o quê? Vamos reagir a isso, vamos conversar aqui Vamos ver o que a gente faz aqui pra, pra, pra ver Por outro lado, né no melhor estilo do tipo de acordo que ele fazia, que só era bom de verdade mesmo no fim das contas a Apple e, e até quem tava fazendo o acordo só percebia anos depois de ter tomado balão, né? A indústria fonográfica passou anos completamente refém da iTunes Store <risos> até a tecnologia conseguir fornecer, oferecer streaming, começando pelo Spotify e
2: depois é, cada um fazendo o seu, como vocês comentaram agora. Mas esse é o papel de uma pessoa de negócio né? Sim, sim, é. sim. Extraiu sim, completamente. o melhor possível dentro, claro, da, da moralidade e tudo mais. né Ele não, ele não deu nenhum golpe. Na, né? Ele deu um golpe no Oz lá, bem no passado, né? Que ele, que, uh -huh. que ele é, ganhou 5 mil dólares pra fazer um negócio e pagou 300. Pro, é, o joguinho pro... breakout pra, pra é. Atari. Então, mas, assim, mas, mas é, é, era o papel dele, né?
1: É, as negociações todas eram... Parece, tipo, quem acabou de fazer uma mágica... De, de ser enganado por... Assim, o que, que acabou de acontecer? Não sei, nossa, minha carteira, cadê? Caramba! Pega o cara lá! A pessoa nem percebe, né? É o né? Slide né? Quando... of
2: hand, né? Do, do Totalmente, vendedor. Totalmente! Quando
1: ele fez aquele acordo com a HP para lançar uns, uns iPods com o logo da HP atrás, era um monte de iPod encostado velho. Assinou, A tinta nem secou no contrato que ele fez com o HP, ele anunciou um modelo novo do iPod <risos> e a HP tava com um monte de pacote velho na mão. Então, tinha esse lance, uma coisa é negociação, outra coisa ele, ele passou a perna né? nesse exemplo específico da HP. Tanto que depois, quando, por exemplo, a Apple tentou fazer a mesma coisa que fez com, as, com música com cinema, os estúdios falaram não, a gente não quer repetir com, a, com o nosso mercado O que aconteceu com vocês Com o eduço da, da, da música Mas eu olho Uma coisa que eu acho Que, que ninguém nunca mais teve E essa semana Hoje que estamos gravando Que episódio Saiu a entrevista Que a Kara Swisher fez Com o Elon Musk no, na, na Cold Conference Desse ano e, e cara O Musk não consegue Ele não sabe falar Ele é um gênio Visionário Vai levar a humanidade A Marte A população Será interplanetária Por causa dele Mas cara Ele não consegue Explicar uma ideia Por mais de 30 três segundos sem parar e pensar e reformular e fazer, e era uma coisa, e eu não tô falando que ele é incapaz por causa disso, não tô falando que pessoas com impedimento de fala, eu gaguejo pra caramba aqui, é, é, não conseguem chegar a lugar nenhum, não é isso, mas é muito louco você ver, por exemplo, a diferença entre uma entrevista do Jobs e do Musk, os dois donos fundadores de empresas multibilionárias, o Musk fundador de 60 empresas que um estão fazendo um negócio incrível, mas o jeito de explicar faz parte de como é que você vende uma ideia, né? Você pega as entrevistas com o Jobs, você já pergunta pra ele, ele ficava quieto por 10 segundos pensando no que ele ia falar, aí ele abria a boca e falava uma coisa relevante, né? Ele pensava ali na hora do Insight que esse era o superpoder dele, né? A curva de distorção da realidade do Jobs era real por causa disso, ele de fato existia, né? Isso é uma coisa que eu não vejo ninguém fazer. Você tem o Tim Cook que só fala o que o PR da Apple manda pra ele, você tem o Satya Nadella que é um cara muito técnico e muito preciso no que ele fala, mas quando eu vejo ele, ele dá entrevistas não é nada inspirador, ele é um muito cartesiano Ele fala de um jeito assertivo sobre o que aconteceu e sobre o caminho, mas não tem emoção ali, né? se deu o doutor que tem muito ali na, na cola também do, do, desse estilo a luta dela. Então, isso acho que, que faz falta e, e não consigo ver nem no futuro próximo alguém chegando perto desse tipo de, de, de comunicabilidade, né? E, e tanto pra dentro quanto pra fora, né?
0: Steve Jobs era inspirador, era um comunicador, acho que é um ponto fora da curva. Eu palpito é, ainda precisa de tempo, que o Elon Musk ele também é um excelente comunicador mas ele é um excelente comunicador o momento que a gente está vivendo uh, acho que o, a gente está numa era meio geek, nerd e o Elon Musk ele é o reflexo desse comunicador ideal, por mais que não seja um comunicador inspirador, mas da era geek, nerd, whatever da vida, mas isso a gente vai ver daqui a, a uns 50 anos como dom de oratória, os sem sombra de dúvida, o Steve Jobs. Que é muito mais do que isso, né? Você olha o que que fez o Wozniak. Eu, 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 vou parecer que eu tô menosprezando o Wozniak, não. E para mim, o Wozniak, já falei aqui, ele pode fazer o que ele quiser. É, né? Tirando certas... Né? O óbvio que não, não pode ser feito, mas para mim, o Wozniak é o é, concurso lá e que ele quiser fazer, quer fazer pegadinha, faz pegadinha, liga pra casa dos outros, tá, tá, vou, vou rir, ah, legal. Como também acha.
1: Ele fez dentro dos famosos, não foi é. ele que fez? Fez, fez. fez. Então. Assim como acha a mesma
0: coisa do Elon Musk, a galera vai em cima do Elon Musk, tá bom, legal, o cara é bilionário, a gente tem que cobrar, mas também pra mim é um ótimo concurso. Em função do, do, do que ele conseguiu fazer, você pega um matemático numa galera matemática, você vai ver que a, a, a curva, o pico dele, é ali por volta dos seus 20 anos, quando ele tá no auge. Depois dos 20 anos, ele começa a entrar em decadência, que é normal, o cérebro-mente, ele passa a viver mais do, da experiência do que propriamente... Do. Dos insights, né? Daquele spark. E você vê muito isso também na, na, na computação. Eu gosto da história da computação. Quando vai você vai uma pessoa que fez algo importante. Caramba, pô, foi lá o cara e foi embora. Puxa vida. E você vai ver o que o cara fez. Foi duas, três coisas. E o Steve Jobs, ele não fez duas, três coisas. Ele continuou fazendo. Ele indo, ainda estava fazendo. Deixou feito mais dois, três, quatro, cinco anos. Então é, é um ponto fora da curva. De qualquer maneira que você olhe.
2: É, na keynote original do iPhone, ele menciona três coisas que a Apple fez, né, do, durante a existência da, da empresa. E aí ele tá falando da Apple especificamente, ele fala do, do mouse e do, não sei mais o que, da Click Wheel, acho que ele fala também. É, mas se você for olhar a história dele, como um todo, né, assim, se uma das coisas que ele fez, por exemplo, ele salvou a Apple da falência quando ele voltou pra empresa, basicamente. Só isso já tava bom, né? Aí depois ele ainda fez iPod, iTunes, iPhone App Store, iPad né? acho que, não sei se o é iPod deve ter tido ainda talvez um começo ali ah, no... o, o, eu lembro de uma entrevista do Tim Cook que ele falou que não, eu, hum. tudo sobre relógio veio
1: depois do Jobs é.
2: é enfim, então assim foi coisa pra caramba, né? Isso eu tô mencionando só as coisas grandes, né? Teve, teve vários outros detalhes, a morte do, do flop disk, a morte do CDR no, no notebook, uh, o uh. primeiro notebook com Wi-Fi, o primeiro notebook, o primeiro computador com USB foi, foi, foi da Apple, então são muitas coisas, e é claro que é a empresa né, não, ele não fez isso sozinho mas ele era aquela, aquele fio condutor que levava a empresa na direção que ele acreditava e deu certo né, poderia não ter dado também mas, mas no caso deu agora eu, eu no, não sei o que, que vocês acham, mas eu vi muita gente comentando quando te, teve essas tretas mais recentes da Apple envolvendo essas questões mais polêmicas do, do lance do c lá, o lance do, do monopólio e eu vi muita gente falando assim olha por um lado, é até bom que não é mais o Steve Jobs, porque você começa a imaginar a personalidade dele nessas situações, assim, que o Tim Cook se viu por conta da, de quão grande hum. a Apple é hoje em dia. Né? Imagina ele no Congresso lá. Ele ia xingar o, os caras. Ah, ia ser maravilhoso, velho. Né? Imagina
1: não. Aqueles teatros todos que o Trump fazia. Imagina ele lá do lado do Trump.
2: Nossa.
1: <risos> o...
3: Isso ia ser maravilhoso, gente.
0: <risos> o, o Jobs, vamos combinar aqui, ele é um, um, um generalzinho, ele é um ditadorzinho, né? você olha a vida dele, ele é um mandãozinho, né? não é assim, é do meu jeito, né? algumas pessoas que se que conseguiam né, ter uma boa relação com ele, mas outras pessoas era aquele, aquela coisa meio de, de, de temor, enfim. Como pessoa, é, altamente questionável. Não,
2: vai agora, foi, não. Coca, esse lado ditador dele, é, que, que eu não discordo, realmente rolava. E agora, assim, do meu ponto de vista, no mundo profissional, a gente precisa de mais gente assim. Porque não, eu... eu sou totalmente avesso ao famoso design by committee, né? Que tipo, ah, tem que decidir como vai fazer uma coisa. Vamos reunir 10 pessoas para decidir. Eu sou muito mais a favor de uma pessoa que tem uma visão, falar, não, vamos fazer assim e pronto, né? Mas no caso do Jobs, ele tinha isso, só que ao mesmo tempo ele ele ouvia as pessoas que davam um motivo para ele ouvir elas assim. você tinha que conquistar a confiança dele para ele levar a sua posição em conta, né, então ele, a gente viu até nos e-mails, né do, dos, que, do lance da Epic lá, que soltaram alguns e-mails, tinha e-mail dele, e-mail dele que envolvia o Scott Forstall, por exemplo, e ele delegando completamente ah, se você acha que é isso, então beleza, vai ser isso, né então assim, ele tinha esse lado ditador mas quando a pessoa se fazia confiar dava motivo, ó, oh, eu sei do que eu tô falando, e aí claro o Scott Forstall era um exemplo mais forte mas eu conheço exemplos de engenheiros que conseguiram convencer ele de coisas, né? Não que tenha sido fácil, mas, mas que conseguiram.
1: Não, geralmente o que acontecia é falar assim, não, isso aqui tem que ser redondo. que é J idiota? Redondo? O
2: que, que é redondo? Aí no dia Nada seguinte ele chegava redondo. no é. escritório eu acho que isso tem que ser redondo. Tive uma ideia. E se for redondo? Falar, ah,
1: cara, vai pro inferno.
0: Mas é o tipão dele, é a personalidade é dele. É o
2: famoso sleep on it, né? Você vai uh -huh. dormir e aí no outro dia você acorda você mudou de ideia. Mas eu digo Exatamente. assim,
0: no momento atual que a gente está vivendo hoje, parece inconcebível que uma pessoa olha, é, é, faz isso aí menor, não, não dá para fazer menor já tá no mínimo, e de pegar o produto jogar na água, só só é o um bolinho de ar aí, ó, dá para diminuir é uma coisa hoje, né, completamente, entre aspas, agressiva e whatever da vida. Eu não consigo imaginar o, o Timóteo fazendo isso. Eu acho que o Timóteo pegaria o cara, vem cá, senta aqui, vou te contar a história. Não, vou conversar aqui. Uh
2: -huh. <risos> ah, o, o Jobs fazia Alabama. isso, é. o Jobs fazia isso também, né. Tem várias histórias, assim, que ele tava discutindo com a... Teve uma história do... do acho que do, do, da época do Lisa ainda, ou do primeiro Macintosh, que o cara mostrou pra ele o Mac Paint, eu acho, que era aquele desenho, tipo Paint, né, do... do Windows, e daí dava pra fazer círculo, risco, tudo que é forma geométrica, daí o Jobs falou ah, legal, mas e quadrados com cantos arredondados? Aí o cara, né, putz é, ah, mas pra quê? As pessoas não vão querer usar. Aí o Steve Jobs falou, vem caminhar comigo. Aí começou a mostrar, apontar pro cara todos os quadrados com cantos arredondados, as placas, o não sei o que, a placa do carro, tudo. Como o mundo era cheio de quadrados com cantos arredondados. Aí no dia seguinte o cara chegou com uma implementação Pô, de quadrados Ponsa. com cantos arredondados. Então era ele fazia o começo isso, Keynote, isso. É do Keynote isso. Do Keynote o programa, não a apresentação. Esse lance de, de vamos, vamos caminhar, né que eu vou, vou te contar uma, uma, uma história. Mas o, o Keynote também é outro exemplo de Steve Jobs, que foi um é. software que foi feito. Pro Steve Jobs fazer as apresentações dele e ele usou por muito tempo, só ele tinha esse software, só a Apple tinha, até que eles decidiram lançar pro, pro público e tá aí até hoje, né? É, o Keynote é
1: muito louco, como. É, é... Tudo bem que hoje em dia o PowerPoint tá mais próximo, mas o Keynote foi um dos primeiros programas na vida que eu mexi em que absolutamente tudo era possível. Conseguiria fazer alguma. Muita apresentação. Ah, dá pra fazer isso aqui? Dá. Ah, dá pra deixar isso aqui mais grosso? Dá. Ah, isso aqui arredondado? É dá. Ah, dá pra mexer no ângulo? Do... Dá. É impossível você achar uma coisa. Se você tentar muito, você consegue. Mas pra fazer uma... qualquer coisa. Assim, o, o Rambo fez vídeo. Pro... Não sei se estou falando o que não devia aqui. Se eu tivesse, me, me corta. Promocional <risos> no Keynote. Sim. Né? Ele, ele é um... dá pra fazer coisas até nesse nível, né?
2: O pessoal A faz design de, de interface e protótipo no, no Keynote. Então é, então é, e era isso que
1: eu era assim, tinha que ser tudo possível que o cara ia chegar e queria fazer fazer a apresentação dele lá, então como é que você fala pro Jobs que ó, o quadrado não dá pra deixar mais fino?
2: <risos> Nesse lance do, das bolinhas também que o coloco, eu me lembrei daquela história dele acho que foi com o iPad, né, que os, tava todo mundo na, na sala de reunião pra fazer um demo pra ele de alguma coisa do Mac, aí ele chegou na, na, na mesa largou um iPad, tocou no botão home e o iPad acordou imediatamente, aí ele olhou pro cara e falou, por que que isso não consegue fazer isso? E apontou pro Mac, né, e apontou pro, por que, que o Mac não pode ligar tão rápido quanto, quanto o iPad? Eu quero uhum. que
0: isso faça isso.
2: E saiu. Tipo, não tô uhum. nem aí porque você queria me apresentar. Eu quero isso aqui.
0: <risos> é, a maneira... Assim, o iPhone é uma obra-prima, né? De qualquer maneira que você olhe pro iPhone, ele é uma obra-prima, né? Não tem... Não tem... Claro que sempre tem coisa pra melhorar. Não, não, é, não é esse o ponto. Mas é... é que nem uma bola, né? Como é que você aprimora uma bola? Não dá, você muda o material, enfim. Mas o, o shape da bola vai ser sempre uma bola, até porque vai deixar de ser uma bola, é por isso que eu falo, né, que quando inventarem algo melhor, substancialmente melhor do que o iPhone, vai deixar de ser o iPhone, vai ser um outro produto, porque, conceitualmente, o, o iPhone, ele é um, um arquétipo de smartphone, e, e foi, assim, acertou em cheio, não precisa de manual, né, a gente tem medo de, de, de Mac, não é só a questão de ligar, a gente pega um computador, dá medo, assim, não, peraí, como é que eu interajo com isso daqui? E o, o iPhone, não, o iPhone a gente acha que é qualquer coisa, menos um computador, coloca no bolso, tira, joga água, pega poeira, passa o dedo, o dedo sujo de gordura, esfrega na, na, na camisa, coloca na cara, toda oleosa, aqui na bochecha, e, nossa, e, e vambora, né? E é, é outro, como é um outro, como é o um mesmo produto, como é o um mesmo computador, como é o um mesmo, entre aspas, Mac, mas como os caras conseguiram fazer uma coisa completamente diferente. Hum. Muito que bem, saudoso Steve Jobs. Vamos partir para o alô sustenido, hashtag alô ADT. <risos> Mas antes, falar da Linode. Com as máquinas virtuais rodando o Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem. E com isso, você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição, de escala, para rodar seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem solução para todo tipo de projeto e pode ser desde um projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesado e quem é o ouvinte do ADT ganha um crédito de 100 dólares para começar lá com eles por meio do endereço linode.com ADT eles têm data centers no mundo inteiro e com isso dá para você escolher o data center que você preferir sem mudar o preço, independente da localização, eles também oferecem suporte 24 horas por dia 365 dias por ano e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou então compartilhadas para o seu projeto, ou então pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com o S3 da Amazon, com a administração de Kubernetes também e por aí vai. Se rodar Linux, roda na Linode. Acesse lá linode.com.br ADT, clica em Create Free Account para começar e você vai ganhar os 100 dólares e na cotação de hoje dá aí quase uns 550 reais de crédito para começar. Mais uma vez, linode.com ADT. Muito obrigado, Linode, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu! Valeu.
1: Se o Facebook usasse Linode,
2: não tinha caído na segunda-feira. É, 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 Sabe o que, que não caiu na segunda-feira? A wiki do ADT, acessa <risos> lá Olha só ADT.wiki no Linode Tá hospedada lá e ó, No episódio de hoje tivemos uma nova Unidade de medida introduzida aí E no episódio passado eu lembro que teve uma também E não colocaram ainda lá na wiki Então tá lá, tem a página lá, lá Unidades de medida, vai ouvir o episódio Da semana passada, que eu já não lembro qual era <risos> E adicionem lá Semana que vem a gente agradece para quem adicionar essas páginas lá
0: Boa Excelente. E quem caiu de paraquedas, esse é o primeiro episódio que está ouvindo do ADT. O hashtag AluADT é onde você vai lá no Twitter, coloca a hashtag AluADT, não precisa colocar o arroba Alô ADT, não precisa usar o nome de usuário, é só colocar a hashtag, faz a sua melhor pergunta para obter aqui a melhor resposta. E foi o que fez o Samuel Grunes. qual o tamanho e quais widgets que a gente está usando nos nossos iPhones.
2: Olha, muito interessante essa pergunta. Estou doido para compartilhar aqui. Até desbloqueei aqui o iPhone para olhar aqui e compartilhar com vocês.
3: Aliás, faz tempo que a gente não, não vê né, como é que tá a tela um do outro aqui. Né? Não sei se... Acredito que tenha mudado bastante depois dos widgets, né? Mas faz tempo que a gente não faz isso. Tem um ano, o widget
2: tem um ano. É, hoje são só os widgets, né? Não vamos expandir demais, assim, o, o, o quadro. <risos> hoje, hoje são os widgets, mas a gente pode marcar aí. V vamos marcar, né? Mais pro... <risos> vou, vou, vou marcar. <risos> Anota aí na agenda, mais pra frente a gente faz. É... Bom, eu tenho aqui, na minha primeira página da home screen, eu tenho dois slots lá em cima do, do quadradinho, né, o tamanho menor de widget no lado esquerdo eu tenho uma stack que tem o widget de baterias, aquele do IOS mesmo, que mostra as baterias e eu tenho o widget do SHIB Studio que é um SHIB aleatório com a data em cima então, tá sempre a data ali. Do lado direito, são dois slots, né? Do lado direito, eu tenho um stack com vários widgets do meu app novo que eu não posso falar qual é ainda. Então, esse vai ficar... Mas é bem útil, tanto é que eu tenho na primeira <risos> página um stack com vários widgets do mesmo app, que é esse app novo que um dia vocês saberão. É... Na segunda página... A segunda página é, curio... é curiosa, porque ela parece que tem só um widget retangular em cima e embaixo são ícones de apps, mas, na verdade, ela é só widgets. Porque essa parte de baixo são dois widgets de sugestão da Siri de apps. Então, parece que é um monte de, de ícone de app, mas, na verdade, são esses widgets da Siri. Ela nunca vai, ele nunca vai repetir o mesmo ícone entre duas instâncias do widget então você pode botar duas cópias dele uma em cima da outra e aí ele, apps que ele vai sempre estar tá ali, geralmente assim eu vou para essa página, o app que eu quero tá ali, porque ele aprende pelo horário, pelo contexto os apps que você tem usado recentemente aparecem ali e lá em cima eu tenho um widget retangular que é o calendário do Shib Studio com o Shib of the Week então toda semana aparece um Chip novo ali e, e é o calendário então tem, tem ali a data... Aí eu tenho mais uma página que é só widgets. Eu tenho um widget que chama DA, 5 Star, é um app, que o propósito dele é o seguinte, você cadastra os seus podcasts e os seus apps que, que você faz e ele mostra no widget uma avaliação de cinco estrelas aleatória do, do seu app ou podcast. Então eu tenho um, que são os reviews do ADT na iTunes <risos> Store. Então Olha. eu... Sempre que eu abro aqui, essa página tem ali uma avaliação de cinco estrelas. Geralmente falando bem do, do podcast, né? Agora o pessoal vai começar a mandar a avaliação de cinco estrelas falando mal, né? Só para aparecer.
0: <risos> mandar recado. <risos> Ou então vai mandar e mensagem assim. Um... Me nota Rambo.
2: <risos> <risos> Olha, se alguém mandar e aparecer aqui, eu mando parabéns semana que vem. É, Nossa, eu não tenho. Fala isso. Embaixo dele eu tenho outro widget do mesmo app, só que aí são com a, os reviews do Stack Trace, no mesmo esquema. Que é o outro podcast que eu faço. Eu tinha os reviews do Chibi Studio também, mas os reviews do Chibi Studio é tudo meio igual, assim. Difícil aparecer algum, algum diferente. Os reviews de 5 estrelas é tudo, tipo, ah, bem legal. Tipo, <risos> legal, bem louco. É empolgante. É, e eu <risos> tenho fotos. E aí eu tenho vídeos de fotos que mostram uma foto aleatória. Que mostrou uma foto do, do Zuki uma vez. Que me deixou... Horrorizado. E é isso. São, são esses. Então, a minha home screen é praticamente só widgets, né? Se você for ver aqui de ícone mesmo, eu só tenho na tela inicial e eu só tenho uma, duas, três, quatro linhas de ícones na, na primeira página, o resto é tudo widget.
0: Eu, eu confesso que eu. Depois de um ano nos, com os widgets... Eu cheguei à conclusão que eu sou um velho... Eu não me adaptei <risos> coroa ao, digital... Coroa digital... Eu não me adaptei nos widgets... Widgets, pra mim... O que funcionou foi o Apple Watch... O Apple Watch pra mim é um grande... É, widget. As complicações mostram aquilo que eu quero... Então eu tenho um, uma visão rua... Eu tô na rua... Eu vou ter uma watch face de rua... Eu tenho um watch face para reunião, eu tenho um watch face para as coisas que eu faço. Eu estou fazendo ao, algo a, a, ao vivo e, e preciso de um cronômetro. Tenho uma watch face que vai mostrando ó, 15 minutos, 30 minutos, que vai me posicionando. Então eu me orientei, eu, eu resolvi esse problema do widget com o, o, o Apple Watch. Ainda assim, eu tenho uma... A primeira página da primeira página, aquela página que fica à esquerda, que você tem que, né, fazer um swipe a esquerda quando tá na primeira página, ali sim eu coloquei os widgets que era maneira antiga, né, que tinha ali aqueles, hoje, né, semi-widgets. Então, ali tem coisa de bateria, tem coisa de tempo de uso de aplicativo que eu fico de olho. Tem a lista de coisas então, para fazer. Então, os
2: widgets vintage... É, é, os é,
0: é porque a, Eu tenho ali a lista das coisas que eu tenho que fazer no dia Mas no meu Apple Watch eu já tenho coisa que eu tenho que fazer agora E quando eu concluir essa coisa de agora Aparece a próxima Então acaba ficando meio redundante Achei interessante a, a proposta do, do Rambo né, Que ele vai most, mostrando Às vezes até como um outro aplicativo né Em vez de entrar no aplicativo para ver os reviews Já tá ali, né no, no, aberto É só mudar a página, você já vê né, Mas para mim faz mais sentido Entrar no aplicativo para ver ainda que nessas coisas mais que eu chamo de comemorativas, né, que às vezes, pô, tipo é que não, o que tá se falando um acesso mais rápido, né, é é interessante. Tem gente que coloca no meio dos ícones, para sempre estar lembrando de fotos. As minhas fotos estão lá na, na primeira página à esquerda, porque eu quando vou lá, acesso, eu vejo a fotinha né? sinto uma coisa legal, mas... Ó, oh,
2: total não... autoajuda esse papo, mas você não acha, Coca, que o seu device pessoal tem que te trazer sentimentos positivos, não é... <risos> não, 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 não é a intenção, né? Não é para melhorar a sua vida? Aí a pessoa pega e fica seguindo gente que ela odeia No Twitter Seguindo notícia ruim Pra ler, pra ficar scrollando Pra se sentir mal, né? O famoso doom scrolling Eu não, eu, eu faço O good vibes scrolling Do Ted Lasso assim, é, O meu Ei, celular é coisa boa Tem que ser coisa feliz Não, não vou querer não vou botar um widget de notícia ali que vai, só vai ter notícia ruim.
0: As pessoas dão presentes às outras para se fazerem presentes. E a gente expõe os presentes que a gente ganha das outras pessoas para que quando a gente veja aquele presente a gente se recorde, mesmo que inconscientemente, daquela pessoa. Então é isso mesmo, né? É colocar o, o, o review lá, à vista, para você ser lembrado. Pô, sou super favorável dessa ideia. Até essa sua ideia também de colocar o, as sugestões da Siri como aplicativo, e sempre que você precisa estar tá ali, o que me pegou nisso é que eu tenho uma memória muscular muito boa. E, e usando isso, quando eu tinha que acessar determinados aplicativos, eu tinha que ficar procurando. Peraí, cadê o aplicativo que eu quero agora? Ah, é o terceiro agora é o segundo. Ele não oferecia sempre na mesma posição. Isso bagunçava o meu cérebro. Então pra mim é mais fácil. Eu... É,
2: isso é coisa de coroa digital. É, é mais fácil <risos>
0: deixar a minha, o, o, a minha mão trabalhar por mim do que o meu olho, porque meu olho precisa do meu cérebro. Eu descobri que eu confundo esquerda com direita, então na... a minha mão não tem essa confusão. Minha mão sabe o que é direito, e o que é esquerda e, e vai bem. E cada um tem um jeito, né? Eu até vi uma pessoa que resolveu com widgets o problema da, de não ter o percentual da bateria. Né? Cada um funciona de um jeito, tem gente que gosta de ter o percentual da bateria. E ter Mas o... acaba mais rápido <risos> se tiver o um percentual. <risos> com certeza. E aí o que, que a pessoa fez? Colocou um widget de bateria pra ver o percentual né? e, e tá lá. Né? E colocou em todas as páginas. É um widget constante. Nossa. Em todas as páginas ele vê o percentual da bateria. Porque ele quer ver o percentual da bateria. Tá mais do que certo ver o teu percentual. Mas né? aí
2: já é uma obsessão né? <risos> <risos> é não, eu deixo ele ali na stack, na, na, na página inicial. Geralmente o que fica visível, porque ele tem aquele esquema meio inteligente né, de priorização, geralmente o que fica visível é o do Chip Studio, que é que fica a data, que é útil ter ali a, a data e tem um bonequinho ali que pelo menos não é só a data chata é, e a, geralmente o widget de bateria ele vira o principal ali quando, por exemplo, tem alguma coisa com a bateria baixa, tipo o Apple Watch tá com a bateria baixa, ou quando eu conecto os AirPods, aí eu, aparece ali o widget com a bateria dos AirPods então por isso que eu gosto de deixar ele ali então quando não tem nenhuma bateria importante pra eu ver, ele fica escondido.
3: Cara, eu basicamente na minha... Na minha... Eu, 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 depois que rolou o lance do iPhone novo e do iPhone novo do, do, dos widgets, etc eu mudei todas as minhas telas e agora eu tenho três telas que eu uso, principais né que é uma é a home, é a home screen uma de entretenimento e uma de trabalho digamos assim, né? que o Coca fica muito chateado quando ele fala que eu, eu falo que eu trabalho do iPhone mas isso acontece na minha vida é, e aí assim, ó, na, na home eu tenho três stacks né, o primeiro deles é um de dois né, que fica no, no topo da tela que eu tenho o calendário com os meus compromissos, que antes era maravilhoso porque eu tinha a data também, agora eu não tenho mais, né, mas tudo bem, eu vejo só o dia de hoje e os compromissos que eu tenho é, no mesmo, nesse mesmo stack eu tenho o Google Maps porque eu uso com uma certa frequência e tenho também o o, o de tempo, para saber como é que tá a temperatura, aquela coisa toda, e aí a parte de baixo da tela, né, os outros cantos que eu poderia colocar quatro outros widgets pequenos, eu dividi em dois a tela, então o lado de esquerdo, eu tenho dois stacks de quadradinhos pequenininhos, né, que o primeiro tem bateria e, e um stack de notícias, que eu faço isso que o Ramo não gosta, é ver as notícias ruins ali que estão acontecendo no mundão, <risos> e embaixo dele eu tenho a bolsa e um relógio, porque eu consigo ver horário de outro lugar do país, que os é o consulentes que eu trabalho. E do outro lado, da, do lado direito da tela, eu tenho oito aplicativos, que são os que eu mais uso, que estão aqui, né? Bonitinhos. E, e no dock também tem alguns, né? Aí na parte do... Na segunda tela, que é de entretenimento, eu tenho um widget gigante, que tem o aplicativo de podcasts, nativo. O aplicativo da Apple TV. O aplicativo não, né? O widget da Apple TV, que fica mostrando aí umas paradas para assistir, que, eu, que às vezes eu lembro e é legal. E o widget do Apple Music, que... Do Apple Music, não. Do YouTube Music, que mostra as músicas que eu mais escuto, às vezes só dá um toque ali e já, e já vai, e embaixo aplicativos de, de entretenimento ou redes sociais e na última tela, que é esse que eu falei que eu uso pra trampar, eu tenho o widget gigante né, o, que ocupa metade da tela com, são, é um stack também com cinco lembretes né, com, cada um com uma lista diferente e aí são coisas que eu tenho que gravar, coisas do estúdio, enfim né, coisas que eu tenho aqui separadas, ah, uh, aí os outros quatro aplicativos que tem embaixo, são o um de gravação, o, o, o o de notas, e, do, e o Excel e o Numbers, e do lado dele eu coloquei o calendário, que aí sim eu consigo ver né, o pequenininho, que você consegue ver os dias da, o, todos os dias da semana, e etc. Assim que eu dividi o meu aparelho aqui.
2: É,
1: eu, eu fico pensando nas discussões todas que tivemos sobre o widget, o caminho todo que eu fiz também pra chegar até aqui, e eu não tô usando
0: nenhum hoje. Na verdade, <risos> é o que eu tô fazendo. <risos> é, o pior de tudo eu é tenho... que antes de começar isso tudo, o Mendes falou, oh, peraí que eu vou lá pegar o iPhone que eu deixei eu lá longe. Aí foi buscar <risos> eu vou fazer o iPhone não é... nada <risos>
1: Foi só pra valer a piada. Na, na home, na, nas telas, eu só tenho uma tela no meu iPhone, tirando a gaveta de apps lá, é uma tela só e que tem lá oito aplicativos e, na verdade, doze, né? Que São é, duas fileiras e mais o dock. Eu usava antes em cima o widget do calendário que mostrava o mês e ao lado é, as, o, os compromissos do dia, que eu tava fazendo um monte de reunião que eu já não faço mais, ainda bem. Então, e aí depois que o, nos betas do iOS 15 saiu esse widget específico de calendário, eu falei: quer saber? Dane-se. E parei de usar o widgets na, na tela principal do iPhone. Mas na, na, na esquerda, né? na, na tela menos 1, eu ainda uso widgets. Eu adotei uma coisa do Bruno, que é o widget de foto. Eu deixo algo, como eu não tiro selfie, só eu sozinho. As selfies que eu tiro geralmente são com a minha namorada. E eu deixei aqui o, a, o álbum de selfies... Do, do, do widget de fotos para aparecer... E às vezes eu olho com sou Olha só, esse dia foi legal, né? É, então eu tenho deixado isso... Eu deixo de bateria abaixo dele também... porque Por causa da bateria dos AirPods... Porque às vezes demora para aparecer... Eu já tô só com o iPhone, não tô usando o AirBuddy no, no Mac... Tô só com o iPhone, aí eu quero ver como é que tá a bateria dos AirPods... Aí abre a caixinha, fecha a caixinha, abre, aperta o botão... Não vai, então no widget eu consigo ver a bateria da, da caixinha... Na verdade, especificamente... Que eu quero saber... Aí, abaixo disso, eu tenho dois pequenos, que são do, da quantidade de passos pelo Pedômetro e calorias exercício e o Standing Go lá do widget mesmo de atividades. deixa aquele Data Widget, que foi o Rambo. Ele foi atualizado para os widgets novos do iOS 15, não é mais aquele... Oh. Pelo menos, ele reexportou o aplicativo. Continua na proporção errada no, no, de nobre direito no iPhone Sério? É, Pro Max. Continua, é. Mas, Nossa. ainda assim, o widget está tá aqui... E aí eu uso do Star Walk para ver quando o ISS vai passar, o Picalk e um de calendário, que é o mini-month. E não uso o widget, o widget mesmo, o iOS 15 ou o iOS 14 na verdade, do calendário, porque o widget velho tem uma coisa básica do tipo, navegar entre os meses, né? Tô nesse mês, legal, mas se é dia 30, dia 31, quero saber como é que vai ser mês que vem, não consigo pelo widget, coisa mais cretina do mundo. Então, pelo widget <risos> velho, que é interativo, inclusive motivo pelo qual ainda dá para usar o Picalc também como widget, é que é interativo, consigo usar a calculadora no widget, ao invés de abrir o aplicativo da calculadora, mas widget nas telas mesmo do iPhone, não tô usando nenhum, não me adaptei, é, é, fui reduzindo a 1 um e agora a 0 a quantidade que eu uso.
0: Muito que bem. Deixa eu agradecer aos apoiadores, aos adetências que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e também em picpay.me barra área de transferência. Aos patrocinadores desse episódio, Nuvem Shop e Linode. A gente falou para alegria do Rambo, né? para aparecer na, na página de review do Rambo, do nos widgets. Faz, pega a sua plataforma de podcast, faz o review do área de transferência. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelinhas. Aquilo que você acredita que o área de transferência merece. Agradecer também ao Edu, né que faz que combina tudo, faz todos os cortes e faz ter um sentido o que a gente está falando aqui. Muito obrigado a todos vocês. Para falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google Tech que a gente troca uma bola e pra falar com os senhores.
2: Me segue lá no Twitter, _inside, Guilherme rambo 2 no Instagram. Valeu. Eu sou arroba__casimiro
3: no Twitter, no Instagram, no TikTok, mais próximo de você. Vai lá ouvir meus áudios. Sou o MVC Mendes <risos> no
1: Twitter, apresento o Loop Matinal, o podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, que hoje, sexta-feira, completa o episódio 1500 lá. ar. Aê! Uhum. E escrevo todo sábado a coluna opinativa no update.pt. Tudo dito e posto.
0: A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Valeu! Valeu. Thank you.